0: Amerika güdümü için propagandalar. Bundan sonra 8 Eylül toplantısında demin söylediğim andırı üzerinde konuşuldu. Bu andırıda başlıca Amerika güdümü söz konusu oluyordu. O günlerde İstanbul'dan gelen kimi kişiler Amerikalı Bay Brown adında bir gazeteciyi de Sivas'a getirmişlerdi. Bu işle ilgili olarak kongrede geçen görüşmelerden söz açmadan önce konu üzerinde yüce kurulumuzun yeterince aydınlanmasına yaramak üzere ilkin bu konuya giriş olarak bir takım bilgileri sunayım. Bu bilgiler Erzurum'dan beri başlayan bazı yazışmalardan daha iyi anlaşılacağı için onları olduğu gibi sunacağım. Anasya'da 25-26 Temmuz 1919 Güvenlikle ilgili ve çok ibedidir Erzurum'da 3. Ordu Müfettişliği kurmay başkanlığına 1. Mustafa Kemal Paşa'ya özeldir Bugün 25 Temmuz 1919 akşamı Bekir Sami Beyefendi Amasya'ya geldiler Kendileriyle uzunca bir süre konuştum Mustafa Kemal Paşa'ya ve Rauf Beyefendi'ye saygılarını sunarlar Kendisi aşağıdaki düşüncelerini bildirmemi rica etmiştir 2. Bağımsızlık istenilmeye ve yeğlenmeye değer. Ancak tam bağımsızlık istemeye kalkışırsak ülkemiz birçok parçalara ayrılacaktır. Bu kesindir ve hiç kuşku götürmez. Bu durum karşısında 2-3 il içinde kalacak bağımsızlıktan yurdumuzun bütünlüğünü sağlayacak bir devletin güdümü altına girmek elbette yeğdir. Bütün Osmanlı ülkesini kapsayacak meşrutiyetimiz ve dışarıda temsilci bulundurma hakkımız yürürlükte kalmak üzere belli bir süre için Amerika'nın güdümünü istemeyi ulusumuz için en yararlı bir çözüm yolu sayıyorum. Bu konuda Amerika temsilcisi ile görüştüm. Birkaç kişinin değil bütün ulusun sesini Amerika'ya duyurmak gerektiğini söyledi ve aşağıdaki koşullarla Wilson'a, Senato'ya ve Amerika Kongresi'ne başvurulmasını ileri sürdü. A. Adaletli bir hükümetin kurulması. B. Eğitim ve öğretimin yayılması ve genelleştirilmesi. C. Din ve mezhep özgürlüğünün sağlanması. Ç. Gizli antlaşmaların kaldırılması. D. Bütün Osmanlı ülkesini kapsamak üzere Amerika hükümetinin bizi güdüme altına almayı kabul etmesi. 3 Bundan başka kongremizin seçeceği bir kurulu Amerika'ya bir zırhlı ile ulaştırmayı da temsilci üzerine almıştır. 4. Bekir Sami Bey daha bir iki gün buralarda kalacağından her türlü buyruğun ve yönergenin benim aracılığımla duyurulmasını ve özellikle Sivas Kongresi'nin toplanma zamanı ile kendilerinin o güne değin nerede beklemesi uygun olacağının bildirilmesini rica etmekte oldu. 5. Kafkas Tümeni Komutanı Bekili Arif Erzurum Şifre ivedi ve kişiye özeldir 196 Amasya'da 5. Tümen Komutanlığı'na 1. Şimdi Amasya'da bulunan eski Vali Bekir Sami Beyefendi'ye özeldir Yüksek tel yazınızdan pek yararlandık Toplantılarına devam eden Doğu İlleri Kongresi Hemen hepsi geldikleri yerlerdeki halkça konuşmasını bilir Sözü geçer ve etkili olarak tanınmış kişilerden kurulmuş güçlü bir kurul niteliğindedir. Bu kongrede, şimdiye dek olan görüşmelerde devletin ve ulusun tam bağımsızlığının savunulmasında dinlenilmektedir. Demek ki daha bizce de koşulları ve niteliği bilinmeyen bir Amerika güdümünden kongreye doğrudan doğruya söz açılması pek sakıncalı olacağından, sizlerin İstanbul'da ilişki kurduğunuz kişilerle olan konuşmalarınızın ışığı altında aşağıdaki noktaları açıklayarak bizleri tez elden aydınlatmanızı özellikle rica ederiz. Bundan önce de doğrudan doğruya İstanbul'dan bu konuda gelen bilgiler kuşku verici görüldüğünden oradan açıklama istenmişti. 21 Temmuz 1919 günü Sivas'ta Refet Bey aracılığıyla İstanbul'dan gelen bilgilerde gene öyle kuşku verici bulunduğu için buradan da doğruca koşullar sorulmuş ve açıklama istenmiştir. A. Tam bir bağımsızlık istenmeye kalkışılırsa ülkemiz birçok parçalara ayrılacaktır. Bu kesindir ve hiç kuşku götürmez buyuruluyor. Bu kanının kaynağı nedir? B. Ülke bütünlüğünden, ülkenin bölünmezliği mi yoksa egemenlik hakları mı anlaşılmaktadır? C. Bütün Osmanlı ülkesini kapsayacak meşrutiyetimiz ve dışarıda temsilci bulundurma hakkımız, yürürlükte kalmak üzere bir devletin güdümünü istemeyi en yararlı bir çözüm yolu olarak görüyorsunuz. Ancak temsilcinin ileri sürdüğünü bildirdiğiniz şeylerle bu çözüm yolu çelişmeli görünüyor. Çünkü... Meşrutiyetimiz yürürlükte kalınca hükümet yasama organından güven oyu almış ve onun denetimi altına girmiş bir kurul olur ki artık bu kurulun meydana getirilmesinde Amerika'nın eli ve etkisi olamaz. Öyleyse ya meşrutiyet yürürlüktedir ve adaletli bir hükümet kurulmasını Amerika'dan istemeye yer yoktur ya da adaletli bir hükümetin kurulması Amerika'dan istenilince meşrutiyetin yürürlüğü sözde kalır. Ç. Eğitim ve öğretimin yayılıp genelleştirilmesinin anlamı nedir? İlk aklımıza gelen, yurdun her yerinde Amerikan okullarının açılmasıdır. Çünkü daha şimdiden yalnız Sivas'ta 25 kadar okul açmışlardır ki yalnız birinde 1500 kadar Ermeni öğrenci vardır. Buna göre Türk ve Müslüman eğitim öğretiminin yayılıp genelleştirilmesi ile bu yapılan işler nasıl bağdaştırılabilecektir? D. Din ve mezhep özgürlüğünün sağlanması sözleri de önemlidir. Patrikhanelerin ayrıcalıkları varken bunun değişiklik yönü ve anlamı nedir? E. Temsilcinin 5. madde olarak sözünü ettiği bütün Osmanlı ülkesinin sınırları nedir? Yani savaştan önceki sınırımız mıdır? Eğer bu deyim içine Suriye ve Irak'ta giriyorsa Anadolu halkının Araplar adına güdüm istemeyi hakkı ve yetkisi olabilir mi? F. Şimdiki hükümetin siyasası nedir? Tevfik Paşa neden Londra'ya gitti? Amerikalılar gibi İngilizlerinde ayrıca bir güdümcülük ardında koştukları görülüyor. Ayrımları nedir? Hükümet Amerika güdümüne ne gözle bakıyor? Yani buna yatkın mı yoksa çekingen mi davranıyor? Amerikalılar neden Ermenistan'ın güdümcülüğünü bıraktılar? Amerikalılar güdümü almaya ne ölçüde eğilimli ve isteklidir? 2 Sivas Kongresi'nin toplanması Erzurum Kongresi'nin sona ermesine bağlıdır. Bunun üzerinde ayrıca çalışılmaktadır. Sizlerin o zamana değin ya Tokat'ta ya da Amasya'da bulunmanız uygundur. Saygılarımızı sunarız. Mustafa Kemal Amasya'dan 37 1919. Güvenlikle ilgili ve ivedidir. 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı'na 1. Mustafa Kemal Paşa'ya özeldir. Bekir Sami Bey'den alınan karşılık aşağıda bilginize sunulur. A- Tam bağımsızlık istedirse ülkemizin birçok parçalara bölünmesi ve birkaç devletin güdümü altına girmesi dörtler kurulunca kararlaştırılmıştır. Bunu önlemek için tek devletin güdümünü istemenin en uygun olacağını söylemiştir. B- Yalnız egemenlik hakları söz konusudur. Ülkemizin bütün olarak bizde kalması temel ilkedir. C- Amerika'dan herhangi biçimde bir hükümet kuruvermesini istemeyeceğiz. Amerika'ya adaletli bir hükümet kuracağımız konusunda sağlam söz vereceğiz. Anayasamız hükümleri yürürlükte kalmak, padişah soyunun her türlü egemenlik haklarına dokunulmamak ve dışarıda temsilcilerimiz eskisi gibi bulunmak koşullarıyla Amerika hükümetinin mutluluğumuza ve gelişmemize yardım etmesini isteyeceğiz. İsteyeceğimiz güdün bu biçimdedir. Ç. Eğitim ve öğretimin yayılıp genelleştirilmesinin anlamı, Amerikan okullarının köylerimize dek girmesine izin vermek değil, Türk ve Müslüman eğitim ve öğretimini yayıp genelleştirmeye özen göstereceğimiz konusunda kendilerine söz vermekle birlikte yardımlarını istemektir. Güdümcülüğü Amerikan misyonerlerine değil, Amerika hükümetine vermek istiyoruz. D. Din ve mezhep özgürlüğü öteden beri İslam dininin ilkeleri gereğindendir. Amerika kamuoyu bu gerçeği bilmedikleri için kendilerine bu konuda güven vermek istiyoruz ve temsilcinin sözüne ettiği sınır savaştan önceki sınırımızdır. Suriye ve öteki bölgeler üzerinde bizim güdüm istemeye yetkimiz olup olmaması kongrece çözümlenecek bir sorundur. Daha önce Suriye ve Irak'ta Amerikalılar kamuoyuna başvurdular. Suriye ve Filistin'de bağımsız bir Arap hükümeti kurmayı istemekle birlikte Amerika'nın güdümü altına girmeyi yeğlediklerini bildirdiler. E. Şimdiki hükümet yeni kurulduğundan güdüceği siyasa belli değildir. Ancak önceki hükümetlerin siyasaları güçsüzlük ve ihtilaf kuvvetlerinin her bir buyruğuna boyun eğmekti. Tevfik Paşa Londra'ya gitmeyerek Ferit Paşa ile geri dönmüştür. Amerika, Ermenistan hükümeti kurulmadan önce orada dolaşan Amerikan kurullarının raporlarına bakılırsa, büyük bir Ermenistan kurulamayacağı düşüncesindedir. Güdüm konusunda ayrıntılı bir yazı posta ile gönderilmek üzeredir. 2. Şimdilik sizlerden gelecek bildirimleri bekleyerek Tokat'ta bulunacağım. Amasya ve Tokat'ta ve ilçelerde gereken bildirimleri yapmaktayım ve iyi sonuçlar vereceğine ummaktayım. Hepinize saygılarımı sunarım efendim. 5. Tümen Komutanı Arif Erzurum, 1 Ağustos 1919 Şifre kişiye özeldir. Amasya'da 5. Tümen Komutanlığı'na Bu telin hemen Bekir Sami Beyefendi'ye ulaştırılması ve karşılığının ibedilikle alınması rica olunur. Bekir Sami Beyefendi'ye'dir. 37 1919 günlü tele karşılıktır. Amerikan güdümcülüğü üzerine son açıklamanızı öğrendik. Bu koşullara göre genel olarak korkulacak bir şey olmamak gerek. Bununla birlikte daha bir nokta üzerinde yüksek görüşlerinizi de öğrenmek istiyoruz. Bize elverişli bunca koşullar ileri sürebilecek olan Amerika hükümeti böyle bir güdümcülüğü kabul etmesine yani buna katlanmasına karşılık Amerika adına ne gibi yararlar ve çıkarlar sağlamış olacaktır? Bununla kendi hesaplarına ne amaç gidiyorlar? Bu konuda edindiğiniz bilgilerle ve yüksek düşüncelerinizle de bizi aydınlatmanızı ivedilikle bekleriz efendim. Mustafa Kemal Amasya 3.8.1919 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı'na Bekir Sami Bey'den alınan karşılık aşağıda bilginize sunulur. Mustafa Kemal Paşa'ya özeldir. Amerikalılarla şimdiye değin yapılan görüşmeler elbette hep özel olarak yapılmış olduğuna ve salt bir varsayımdan öteye geçemediğine göre, güdümle ilgili bağatlaşmada, bağatçı iki devletin uyacakları koşullar üzerinde durulmamıştır. Sivas Kongresi'nin gerçekleşebilecekse hazırlanarak ivedilikle açılması gereğini özet olarak bilginize sunarım. Kurmay Yarbay Arif Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Saygıdeğer Efendim Yurdun siyasal durumu en sıkışık bir evreye geldi. Kendimize bir yön çizmek için Türk ulusunun zarını atıp olumlu bir duruma girmek zamanı ise geçmek üzere bulunuyor. Dış durum İstanbul'da şöyle görünüyor. Fransa, İtalya, İngiltere, Türkiye'nin güdümü işini Amerika Senatosuna resmi olarak önermekle birlikte bütün güçlerini Senato'nun bunu kabul etmemesi için harcıyorlar. Üleşmeyerek pay kaçırmak elbette işlerine gelmiyor. Suriye'de umduğunu elde edemeyen Fransa, zararını Türkiye'den çıkarmak istiyor. İtalya namuslu bir imparatorluk isteklisi olduğundan savaşa ancak Anadolu'nun bölüşülmesinde pay almak için girdiğini açıktan açığa söylüyor. İngiltere'nin oyunu biraz daha incedir. İngiltere, Türk'ün birliğini, yenileşmesini, gerçek bir bağımsızlık kazanmasını gelecek için bile olsa istemiyor. Yeni araçlar ve görüşlerle yepyeni ve güçlü bir Müslüman Türk hükümeti başında halife de olursa İngiltere'nin Müslüman tuzakları için bir kötü örnek olur. Türkiye'yi bütün olarak İngiltere alabilirse kafasını kolunu koparır, birkaç yılda kendisine gönülden bağlı bir söbürge durumuna getirir. Buna en başta özellikle yurdumuzdaki din adamları çoktan isteklidir. Bunu Fransa ile dövüşmeden yapamayacağı için istemez. Fakat Türkiye'yi bütün olarak bırakmak zorunluluğu belirirse, yani bölüşmenin ancak askerlik yönünden büyük özverileri göze alarak elde edilebileceğini anlarsa, Latinleri sokmamak için Amerika'nın güdümcülük görüşünü tutar ve destekler. Nitekim İngiliz siyaset adamları arasında şimdi bile bu düşünceye eğilimli olanlar var. Morrison gibi tanınmış kişiler, Amerika'nın Türkiye'de genel güdüm almasını istiyorlar. Bir başka çözüm yolu da Türkiye'yi Trakya'dan, İzmir'den, Adana'dan, belki de Trabzon'dan ve kesin olarak İstanbul'dan yoksun bıraktıktan sonra eskiden yabancılara tanınan ayrıcalık haklarını bir gün nasıl olsa çökecek iç sınırlar içinde bağımsız bırakmak. Biz İstanbul'da kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye sınırlarını kapsamak üzere geçici bir Amerikan güdümünü katlanabilir kötü durum olarak görüyoruz. Nedenlerimiz şunlardır. 1. Aramızda nasıl olsa Hristiyan azınlıkları kalacaktır. Bunlar hem Osmanlı uyruğu haklarından yararlanacaklar hem de dışarıdaki bir Avrupa devletine dayanarak karışıklık çıkaracaklar. Yabancı devletlerin boyuna işlerimize karışmalarına yol açacaklar. Aslında sağlam olmayan bağımsızlığımızı azınlıklar adına her yıl parça parça yitireceğiz. Düzenli bir hükümet ve yepyeni bir yönetim kurulması için patrikanenin siyasal ayrıcalıkları ve azınlıkların güçlü devletler aracılığıyla boyuna daha verdirmeleri ortadan kalkmalıdır. Küçük ve güçsüz bir Türkiye bunu yapamayacaktır. 2- Birbirini yok eden çıkar, hırsızlık ya da serüven ve ün için yaşayanların sonsuz isteklerini yerine getiren hükümet anlayışı yerine, ulusun rahatlığını ve gelişimini sağlayacak ve halkımızı, köyleri, sağlığı ve düşünüşü ile yeni bir halk haline koyabilecek bir hükümet anlayışı ve uygulaması bize gereklidir. Bu işin istediği para, uzmanlık ve güç bizde yok. Yabancı devletlerden ödünç para almak siyasal tutsaklığı artırıyor. Kayırma, bilgisizlik ve çok konuşmaktan başka olumlu bir sonuç veren yeni bir yaşayış düzeni yaratamıyoruz. Bugünkü hükümet adamlarına değer vermese bile halkı ve halk hükümeti kurmayı ayrı sayan Filipin gibi yabanıl bir ülkeyi bugün kendi kendini yönetebilen yepyeni bir makine haline koyan Amerika bu konuda çok işimize geliyor. 15-20 yıl sıkıntı çektikten sonra yeni bir Türkiye'yi, her kişisi öğrenimi ve anlayışı ile gerçek bağımsızlığı kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye'yi ancak yeni dünyanın yeteneği yaratabilir. 3. Yurdumuzda boy ölçüşen devletleri ve kuvvetleri uzaklaştırabilecek bir yardımcı bize gerek. Bunu ancak Avrupa dışında ve Avrupa'dan güçlü bir elde bulabiliriz. 4. Bugünkü olup bittilerin kalkması ve ivedilikle davamızı dünyaya karşı savunabilmemiz için yeterince güçlü bir devletin yardımını istemek gerekir. Başka ülkeleri ele geçirmeye alışkın olan Avrupa'nın bin bir dala ve alçakçası yasasına karşı böyle bir vekil adı altında Amerika'yı kendimize kazanarak ortaya atabilirsek, Doğu sorununu da, Türk sorununu da gelecek için kendimiz çözmüş olacağız. Bu nedenlerden ötürü ivedilikle istememiz gereken Amerika'da elbette sakıncasız değildir. Onurumuzdan epeyce vazgeçmek zorunda bulunuyoruz. Yalnız kimilerinin düşündüğü gibi Amerika'nın resmi kimliğinde din eğitimi ve dinden yana olma yoktur. Hristiyanlara para verecek misyoner kadını Amerika'sı Amerika'nın yönetim makinesinde bir yer tutmaz. Amerika'nın yönetim makinesi dinsiz ve milliyetsizdir. O, çok düzenli, çeşitli, soy ve mezhepte adamları çok bağdaşık olarak bir arada tutmanın yolunu biliyor. Amerika, doğuda güdümcülük ve Avrupa'da başına dert almak istemiyor. Ama onların onur işi saydıkları şey, yöntemleri ve ürküleriyle Avrupa'dan üstün bir ulus olmak isteğidir. Bir ulus içtenlikle Amerikan ulusuna başvurursa girdikleri ülkenin ve ulusun yararına nasıl bir yönetim kurabildiklerini Avrupa'ya göstermek isterler. Resmi Amerikanın önemli adamları arasında bizden yana epeyce bir eğilim belirdi. İstanbul'a Ermeni dostu olarak gelen birçok önemli Amerikalılar Türk dostu ve Türk propagandacısı olarak döndüler. Bu akımı yansıtan resmi ve özel Amerikan düşüncesi gizli olarak şudur. Türkiye'yi hiçbir parçaya ayırmamak, eski sınırları içinde bütün olarak bırakmak koşuluyla genel ve bir tek güdüm kurmak istiyorlar. Suriye, Amerika Komisyonu oradayken genel bir kongre toplayarak Amerika'yı istemiştir. Amerika'da Suriye'nin bu isteği pek coşkunlukla karşılanmıştır. Resmi Amerika, bizim topraklarımız üzerinde Ermenistan kurmaya eğilimli görünmüyor. Eğer güdüm alırlarsa bunu bütün ulusları eşit koşullar altında bir yurt çocuğu sayarak alacaklarını en önemli çevrelerinden öğrendim. Ancak Avrupa kesin olarak bir Erbenistan sorunu ortaya çıkarmak, özellikle İngiltere, Ermenilere ödünler vermek istiyor. Zulüm görmüş Ermeniler adına Amerika kamuoyunda bir oyun oynamaya çalışıyor. Bizim düşünürleri Avrupa korkusu düşündürüyor. Reşat Hikmet Bey gibi, Cami Bey gibi ulusal bütünlüğümüzü bile oluşturan siyasa adamlarımız Ermeni sorunu için bir çözüm yolu sağlık veriyorlar. Resmi olarak size yazılıyor. Çok tehlikeli günler geçiriyoruz. Anadolu'da olup bitenleri dikkat ve sevgiyle izleyen bir Amerika var. Hükümet ve İngilizler bunun Hristiyanları öldürmek, iddiatçıları getirmek için yapıldığı düşüncesini el birliğiyle Amerika'ya aşılamaya çalışıyorlar. Her an bu ulusal ayaklanmayı durdurmak için kuvvet gönderilmesi düşünülüyor. Bunun için İngilizleri kandırmaya çalışıyorlar. Ulusal ayaklanma ivedilikle ve olumlu isteklerle hemen kendini gösterirse ve Hristiyan düşmanlığı gibi bir tutumu da olmazsa, Amerika'da hemen destek bulacağını yine çok önemli çevreler kesinlikle söylüyorlar. Sivas Kongresi toplanıncaya değin Amerika Komisyonu'nu alıkoymaya çalışıyoruz. Kongreye Amerikalı bir gazeteci göndermeyi bile belki başarabileceğiz. İşte bütün bunlar karşısında davamıza destek olabilmesi için bu elverişli dakikaları yitirmeden bölünme ve çökme korkusu karşısında Amerika'ya başvurmak zorunda olduğumuzu sanıyorum. Vasıf Bey kardeşimizle bu konuda ortak olduğumuz noktaları kendisi de ayrıca yazacaktır. Türkiye'yi dayanç ve iradesi olan geliş kafalı bir iki kişi belki kurtarabilir. Serüven ve savaş zamanı artık geçmiştir. Gelecek için gelişme ve birleşme savaşı açmak zorundayız. Sınırlarında bunca çocuğu ölen zavallı yurdumuzun düşünce ve uygarlık savaşında kaç şehidi var. Biz Türkiye'nin hayırlı çocuklarından yarının kurucuları olmalarını istiyoruz. Ravuh Bey kardeşimizle sizin temelleri bile çöken zavallı yurdumuz için uzakları görerek birlikte düşünüp çalışmanızı bekliyoruz. Saygılarımı gönderir, başarınıza dua ederim. Ulusal davada canıyla ve başıyla çalışanlar arasında gösterişsiz bir Türkiye'li alçak ile sizinle birlikte olduğumu bildiririm. 10 Ağustos 1919 Halide Edip Afyon Karahisar 13-8-1919 15. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa'ya özeldir. İstanbul'daki çeşitli partilerin birleşerek Amerika Komisyonu'na verilmek üzere aldıkları kararlar olduğu gibi aşağıda sunulmuştur. 1. Ermenistan için Türkiye'nin doğu sınırı üzerinde Ermenilerin işine yarayacak bir toprak parçasını vermeyi, Doğu illerindeki Türklerin ve orada iş başında bulunan büyüklerin gelecekteki rahatlıklarını ve özgür gelişmelerini düşünerek kabul edebilecekleri kanısında olduklarını, Yalnız bu kanılarını, oradaki Kürtlerle işbirliği yapmış olmaları ve Kürtlerin de Ermenilere toprak vermek düşüncesini hiç benimsemeyeceklerini bildikleri için açığa vurmak istemediklerini, açığa vursalar bile oradaki Türk çoğunluğunun aşağıdaki koşullara uyma konusunda kendilerine sağlam söz verilmedikçe bu düşüncede Kürtlerden ayrılmayacaklarını sandıklarını saptamışlardır. Şöyle ki, birincisi, Türk ve Kürt çoğunluğu ile bunlar arasındaki başka azımlıkların oturdukları toprakların parçalanmaması. İkincisi, Türk bağımsızlığının tam olarak tanınması ve yürürlüğe konularak sağlama bağlanması. Üçüncüsü, Türkiye'nin çağdaş uygarlığa erişebilmesi için özgürce gelişimini engelleyen etmenlerin kaldırılmasıyla, Wilson ilkelerine uygun olarak bağımsızlığından ve haklarından en güvenilir bir biçimde yararlanmasına yol açılması. Dördüncüsü bu konularda ve Türklerin ilerlemesinin çabuklaştırılmasında yardımcı olacağını Amerika'nın milletler cemiyetine karşı yüklenmesi. 2- Boşaltılacak topraklardan çıkarılacak olan Türk ve Kürtlerin yeni gönderilecekleri topraklarda hemen yerleştirilmesi ve hemen yeni topraklarından yararlanmalarını sağlamak için Amerika'nın yardım etmesi. 3- o bölgede ve özellikle Erzincan ve Sivas arasında yoğun olarak bulunan Ermenilerin de yeni Ermenistan sınırı içine gönderilmemelerinin sağlanması. 4. Ermenistan hesabına yapılacağını kestirdiğimiz toprak vermeyişi işi bağımsız bir Ermenistan adına değil ancak büyük ve uygar bir devletin güdümü altında gelişecek yeni bir devlet adına olacaktır. Çünkü bugün Ermenistan'a toprak vermek, Türkiye'nin başına ikinci bir Makedonya derdi açmak olduğu gibi Kafkasya içinde bir ortam yaratmak demektir. 5. Bütün bunlar tartışılabilir bir öneri niteliğindedir. Bunların kesinleşmesi için yurttaki kurullarla ilişki kurulabilirse oraya Amerika Komisyonu'ndan bir kişinin gönderilmesi çok gereklidir. 6. Ve en son olarak işin yasaya ve türeye uygun duruma getirilmesi için Osmanlı Millet Meclisi'ne bırakılması gerekir. 12. Kolordu Komutanı Salahattin Erzurum, 21. 8. 1919 Şifre kişiye özeldir, 339 12. Kolordu Komutanlığı'na 20. Kolordu Komutanlığı'na Yalnız 12. Kor 13.8.1919 günlük şifre K. İstanbul'daki çeşitli partilerin Amerika Komisyonu'na verilmek üzere aldıkları kararlar burada temsilciler kurulunca pek çok üzüntüye ve acınmaya değer görüldü. Çünkü birinci maddede Ermenistan'a Doğu illerinden toprak verilmesi söz konusu olmaktadır. Oysa ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış toprağın bile Ermeniler hesabına bugün için geçirilemeyeceği gibi çeşitli soydan gelen halk arasındaki tiksinti ve öc alma duygusunun korkunçluğu ve sertliği Osmanlı Ermenileri geri gelçeler bile illerde yoğun olarak yerleştirmelerinin tehlikeli olacağını göstermektedir. Bu duruma göre suçlu olmayan Osmanlı Ermenilerine gösterilecek en büyük kolaylık, eşit ve adaletli koşullar içinde yurtlarına dönmelerini kabulden başka bir şey olamayacaktır. Üçüncü maddede Erzincan ve Sivas arasında yoğun bir Ermeni topluluğu bulunduğu kuruntusu bilgisizlikten ve anlayışsızlıktan başka bir şey değildir. Savaşlar önce bile buralarda oturanların büyük çoğunluğu Türk, birazı Zaza denilen Kürtler ve pek azı da Ermeniydi. Bugünse varlığından söz edilecek sayıda erbini yoktur. Öyleyse bu gibi dernekler yetkilerini bilmeli ve bir iş yapmak isterlerse hiç olmazsa harbiye ve harici nazırlıklarının barış hazırlıkları için düzenledikleri resmi istatistik ve grafiklere olsun başvurma sıkıntısından kaçınmamalıdırlar. telin olduğu gibi İstanbul'a gönderilmesini rica ederiz. Mustafa Kemal Ankara'dan 14-8-1919 Güvenlikle ilgilidir. 2013 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı'na 1. Mustafa Kemal Paşa'ya İstanbul'a gönderilmek üzere yazmış olduğunuz son karşılıklar yerine ulaştırıldı ve buna karşılık olan basılı raporla Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet, Cevat, Çürük Sulu Mahmut Paşalar, Reşat Hikmet, Camii, Reşit Beyler, Esad Paşalar gibi pek çok kişinin düşüncelerine uygun olan Karavasıp'ın yani Cengiz'in Halide Edip Hanım'ın görüşlerini kapsayan uygun mektuplar geldi. Bunlar sıra ile özetlenerek son olacağı gibi asılları da Sivas'a gönderilecektir. Bunların hepsinde bir yardımın gerekli ileri sürülmekte ve bu yardımın Amerika'ca yapılması kolay katlanılır bir kötü durum olarak kabul edildiğinin gerekçesi bildirilmektedir. Basılı rapor. Cami, Rauf, Ahmet, Reşat Hikmet, Reşit Saadi Beylerle, Halide Hanım, Karavasıf, Esat Paşa ve bütün parti ve derneklerin düşünceleri yoklandıktan sonra büyük bir çoğunluğun görüşüne uygun olarak düzenlenmiştir. Vakit varmış. Kongrede bir an önce iş görmek, Amerikalılar gitmeden durumu bildirmek gerekmiş. Amerikalıları oyalayarak gitmeleri geciktirilmeye çalışılıyormuş. Kongre, ivedilikle kesin bir karar verebilir mi sorusuyla Amerikalılar bu düşünceyi benimsediklerini belli ediyorlarmış. Kongrenin toplanmasını çabuklaştırmanız rica olunur. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Bu telde sözü geçen uzun mektuplar günlerce telgrafçıları oyalayan kapalı tellerle verildi. Birbirine ek olan o tellerden biri de şuydu. Ankara'dan 17 Ağustos 1919 Güvenlikle ilgilidir. Kişiye özeldir. 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Kazım Beyefendi'ye, Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, 16, 7, 1919 ve 880 sayılı kapalı telin 9. maddesine ektir. Karavasıf'ın 10 sayılı madde ile ilgili olarak verdiği ek bilgi. 1- Yardım için Amerika'yı isteyecek olursak ve bunu Doğu İlleri Kongresi, Ulusal Kongre bir istek gibi telle hükümetimize bildirirse, bir son için Amerika Kongresi'ne karşı güzel bir dayanak olacağından İstanbul'daki aydınların çoğu bu düşünceden yanadırlar ve böyle bir şey hazırlıyorlar. Eğer Anadolu'da yaparsa yararlı olur diyorlar. Böyle olursa Amerika'nın güdümünden yararlanarak öbür alçakları çıkarabiliriz. Sonra yalnızca Amerikalılarla karşılaşabiliriz ve onlarla uğraşmak da kolay olur. Bir de Amerikalılar bizi pek çok kınıyorlar. Yani hükümeti aşağılıyorlar. Ulusumuzu da kınıyorlar. Delegelerin İstanbul'dan çıkışını, Paris'e gidişini andırıları. Sonra diyorlar ki Avrupa'nın yapmaktan çekindiklerini kabul ediyorsunuz. Örneğin Avrupa büyük Ermenistan yapmıyor, sizin sadrazam Toros'tan sınır veriyor, Ermenistan istiyor. Oysa şimdiye deyin Amerika komisyonlarından hiçbirisi bile buna olabilir demedi. Genel raporlara göre Anadolu'da, Türkiye'de bir Ermenistan olmak şöyle dursun, özerk ve yerinde yönetimler kurmak bile olamaz. Nüfusları yok, toprakları yok. Bu yönetim çok büyük bir askeri güce dayandırılmazsa olmaz. Ermenilerde bu kuvvet olamaz. Amerika ise bu iyiliği yapamaz. Öbür devletlerde buna katlanamaz. El verir ki oralarını ele geçirsinler ve barış yapsınlar. Bu da olamaz. Kıskançlık engeldir. İşte İstanbul'un haberleri. Oraca üzerinde düşünülsün. Zaman epeyce vardır. Amerikan Kongresi hemen hemen bir sonu dinlemek üzeredir. 2. İstanbul'da önemli konuşmalar yapılıyor. Onun için Mustafa Kemal Paşa genel bir buyruk verir mi? Yoksa İstanbul'un karar çalışmasına uyar mı? Çalışmalardaki amaç ulusun birliği, yurdun bütünlüğü, bağımsızlığın ve egemenliğin sağlanması. Eğer Mustafa Kemal Paşa buraya genel bir buyruk vermezse ve kendisi de ivedilikle oradan Amerika ile, İngilizlerle ve öbür devletlerle ilişki kurmazsa elbette burada da çalışmalar ilerleyecektir. Belki aykırı bir şey olur. Buna dikkati çekerim. Bu rolü siyasayı daha iyi yürütür. Mustafa Kemal Paşa'nın çalışmalarına, gücüne dayanmaksa, onun sözleri, demeçleri, tutum ve davranışlarıyla her bakımdan yalanlanmış. 3. Çolak Hüseyin Salahattin iki yüzlü gidiyor. Sadık Bey'in en gözde kullarından olan bu adamın önemli bir görev almaması düşünülüyor. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Kara Vasıf Bey'e bildirilmek üzere verilen karşılık şuydu. Erzurum'dan 19-8-1919 Şifre kişiye özeldir, ivedidir 152 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretlerine 17-8-1919 günlü tele karşılık 1. Sözü edilen Amerika güdüm ve yardımının pek çok dikkatle incelenmesi ve ulusal amacımızla karşılaştırılması pek önemlidir. İstanbul'da çalışanların amacı, ulusun birliği, yurdun bütünlüğü, bağımsızlık ve egemenliğinin sağlanması diye anlatıldığına ve gösterildiğine göre, Amerika'nın güdümü kabul edilince bu amaç dokunulmaz olarak kalabilir mi? 2- Ulusal isteğe bağlı ve uygun olmayan kararlar hiçbir zaman ulusça tanınmayacağından yurdun ve ulusun alın yazısında ulusal vicdanı yansıtmaktan başka bir şey olmayan ödevimizi iyi yapabilmek için ulusal isteğin belirip birleşmesini beklemeden hiçbir işte yetkili görünmemiz doğru değildir. Bundan ötürü bizim yabancılarla ilişki ve bağlantı kurmamızın kongre kararlarına dayanarak ulus adına yapılmasını yeğlemekteyiz. Çok şükür yurdumuzdaki ulusal akımın pek çok gelişmesi, kökleşmesi ve güçlenmekte oluşu bizleri hep bu noktaya çekiyor ve çağırıyor. 3. Şurası da dikkate alınmalıdır ki yurdun ve ulusun alın yazısı üzerinde Amerika ya da herhangi bir devletle anlaşmaya yetkili olabilecek bir hükümet... Ancak ulusal egemenlik ilkesini benimseyen ve bir ulusal kurulun varlığını kabul ederek ona dayanma yolunu tutan bir hükümettir. Bunun için İstanbul hükümetinde görev alacak kişilerin ille bu nitelikte olması gerekir. Bizce böyle olduğu gibi sizin oradaki çalışmanız da bu noktanın sağlanma amacını gütmelidir. 4. Yakında kongre kararlarını öğreneceksiniz. Gözlerinizden öperiz. Mustafa Kemal. Geçici güdüm işinin kongrede görüşülmesi Bir küçük bilgi daha vereyim. Sivas'a gelmiş olan gazeteci Bay Brown'la kendim görüşmeyi uygun gördüm. Karşısındakini kolay canlayan çok akıllı bir genç. Şimdi efendiler, kongrede güdüm işi üzerine yapılan görüşme ve tartışmayı elden geldiğince orada geçtiği gibi yüce kurulunuza dinletmeye çalışacağım. Birçok kişi söz aldılar. Kimseye söz vermeden önce başkanlık yerinden tutanaklara olduğu gibi geçirilen şu kısa konuşmayı yaptım. Bu andırdaki konular üzerinde görüşmeye başlamadan önce bazı noktalara dikkatinizi çekmek isterim. Bu raporda örneğin Bay Brown'dan söz edilmekte ve 50 bin kişilik bir işçi ordusu getirtileceğini söylediği yazılmaktadır. Efendiler, Bay Brown, ben görevli bir kişi olarak görüşmüyorum bütün özel olarak görüşüyorum diyor. Ve Amerika'nın güdümü kabul edeceğini değil, belki etmeyeceğini bile söylüyor. Onun için sözleri Amerika adına değil, kendi adınadır. Güdümün ne olduğunu kendisi de bilmiyor. Güdüm, siz ne derseniz odur diyor. Bu andırıda önemli olan güdüm işi vardır. Bunun üzerinde görüşme açmadan önce 10 dakika dinlenelim. Saat 3.25 Sonraki oturumda ilk söz Vasıf Bey'indir dedim. Vasıf Bey, ilkin güdümün tanımı üzerinde uzun bir konuşma yaptı. Sözü başkalarına bıraktı. Bir daha söz aldı ve ilkin genel olarak güdümü kabul edelim de koşulları üzerinde sonradan görüşürüz dedi. Üyelerden Macit Bey adında bir kişi, genel kurulca asıl görüşülecek konu şimdiden sonra yalnız yaşayabilecek miyiz, yaşayamayacak mıyız? Güdümü ne türlü anlayarak güdümcü ile nasıl görüşeceğiz? Güdümcü kim olacaktır? Asıl konu budur, Yollu konuştu. Ben, başkanlık yerinden, sanırım bu raporda iki görüş beliriyor. Bunlardan birincisi, devletin iç ve dış bağımsızlığından vazgeçmemesi ve ikincisi de devlet ve ulusun zararlı dış baskılara karşı bir yardım ve desteğe gereksinmesi bulunup bulunmamasıdır. Asıl duraksamayı gerektiren nokta budur. İzin verilirse bu nokta üzerinde düşünülmesi için raporu öneri komisyonuna verelim. Sonra da yüce kurulunuza sunalım. Herhalde iç ve dış bağımsızlığımızı yitirmek istemiyoruz dedim. Bunun üzerine söz alan Bekir Sami Bey, üzerimize aldığımız görev çok ağır ve önemlidir. Boş tartışmalara ayıracak hiçbir dakikamız yoktur. Bu andırımız üzerinde görüşelim ve ibadilikle vakit geçirmeksizin bir karara varalım dedi. Ben başkanlık yerinden bu sorunu komisyon başkanı olmak dolayısıyla açıklayayım. Öneri komisyonu başkanı da bendim. Bu andırı komisyonda okundu ve pek çok görüşüldü, tartışıldı fakat kesin karar verecek bir kanıya varılamadı. Daha önce genel kuruldu okumaksızın öneri komisyonuna verilmişti. Bunun için bir kez de burada okunup genel kurulun görüşü belli olduktan sonra gene öneri komisyonuna verilerek kesin karar alınsım istemiştik dedim. İsmail Fazıl Paşa merhum da söz alarak şunları söyledi. Bekir Sami Bey'in düşüncesine katılırım. Yitirecek zamanımız yoktur. Aslına bakılırsa işte kolaylaşmıştır. Tam bağımsızlık mı yoksa yabancı bir devletin güdümünü mü isteyeceğiz? Alacağımız karar budur. Böyle önemli, en önemli olan bir işi bir daha komisyona göndermek ve ondan sonra yeniden genel kurula getirmekle vakit geçirmeyelim. İş uzar, zamanımız değerlidir. Buna bugün, yarın ya da öbür gün herhalde genel kurulda bir karar verelim. Komisyonda vakit geçirmeyelim. Çünkü pek önemli bir sorundur. Bundan sonra Hami Bey söz alarak, İsmail Paşa Hazretleri ile Bekir Sami Bey Efendi'nin düşüncelerine katıldığını söyledikten sonra herhalde bize bir yardım gereklidir. Bunun en irkel kanıtı da devlet gelirlerinin ancak borcumuzun faizini karşılayabilmesidir buyurdular. Bundan sonra Raif Efendi güdüme karşı konuştu. İsmail Fazıl Paşa ona karşılık yollu uzun bir konuşma yaptı. Ondan sonra yeniden Bekir Sami Bey konuştu ve dedi ki, İsmail Fazıl Paşa Hazretlerinin her bakımdan katıldığım konuşmasına bir şey ekleyeceğim. Kırım Savaşı'nı düşmanı yenerek bitirdikten sonra katıldığımız Paris Kongresi'nde savaş ortaklarımızın bize yükledikleri o bilinen koşullarla bu şimdi okunan andırıdaki isteklerimiz karşılaştırılacak olursa hangisinin daha çok bağımsızlığı zedelediği anlaşılır sanırım. Bekir Sami Bey'den sonra Hami Bey ve Hami Bey'den sonra da Refet Bey, Refet Paşa konuştular. Refet Bey'in söylediği şuydu: Güdümün bağımsızlığı seteremeyeceği kuşku götürmez iken bazı arkadaşlarımız bağımsız mı kalacağız yoksa güdümü mü kabul edeceğiz yollu bir takım düşünceler ileri sürüyorlar. Onun için her şeyden önce güdümün ne olduğu anlaşılmalıdır. Bununla birlikte güdümden söz açmadan önce de zihinleri gıcıklayan bu raporda bu deyime ne gözle bakıldığını anlamak gerekir. Fazıl Paşa Hazretleri bağımsızlığı koruma koşulu ile güdüm buyuruyorlar. Hami Beyefendinin güdümle ilgili olarak verdiği andırı iki bölüme ayrılıyor. Bir gerekçe bölümü var. Ondan sonra bir de güdümün tanımıyla ilgili bölüm var. Güdüm konusunu bunlardaki görüşlere göre ele almak için önce bir noktayı anlamak isterim. Bu andırının içindekiler genel kurulca görüşülmüş müdür, görüşülmemiş midir? İsmail Fazıl Paşa yanlış anlamaya yol açtığından biz üçümüz, yani Fazıl Paşa, Bekir Sami ve Hami Beyler bu andrıyı geri alıyoruz. Verilmemiş saydık, dedi. Bu andırın müsveddesi de, temizi de kendilerinde kalmıştır. Başkanlıktan, Andırı geri alınmıştır dedim. Andırının geri alındığına bakmayarak söz alan Refet Bey, tutanakta 5-6 sayfa yer tutan özenli bir söylev verdi. Bu söylevin tutanaktan olduğu gibi aldığım bazı cümleleri söylevcinin isteğini açıklamaya yetecektir sanırım. Refet Bey diyor ki, Bizim Amerikan güdümünü yey tutmaktan amacımız, bütün toplumları tutsak kılan, yürekleri, vicdanları söndüren İngiliz güdümünden kurtulmak, yumuşak ve ulusların vicdanlarına saygı gösteren Amerika'yı kabul etmektir. Yoksa asıl iş para işi değildir. Söz olarak güdümle bağımsızlık birbirine engel şeyler değildir. Yalnız eğer biz gerçekte güçlü olmazsak, işte o zaman güdüm altında eziliriz ve o zaman güdüm bizim için bağımsızlığı bozucu olur. Bir de diyelim ki biz içeride ve dışarıda tam bir bağımsızlık isteriz. Ama acaba kendi başımıza yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Ondan önce acaba bizi kendi başımıza bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı? Bunu düşünelim. Şurası kuşku götürmez ki bugün İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan bizi paylaşmak istiyorlar. Ama eğer biz bugün bir devletin kefilliği altında bir barış yapacak olursak, ileride uygun koşullar altında bulunur bulunmaz hemen döner ve kendi çıkarımızı sağlarız. Ama eğer olumsuz bir durum ortaya çıkacak olursa acaba büsbütün zarar etmiş olmayacak mıyız? Herhalde bir Amerika kefilliğini kabul etmek zorundayız. 20. yüzyılda 500 milyon lira borcu, yıkık bir yurdu, pek verimli olmayan bir toprağı ve ancak 10-15 milyon lira geliri olan bir ulus bir dış yardım olmaksızın yaşayamaz. Eğer bundan sonra da bu durumumuzda kalır ve bir dış yardımla kalkınamayacak olursak belki ileride Yunanistan'ın bile saldırılarına karşı kendimizi savunamayız. Tanrı Korusun eğer İzmir Yunanlılar'da kalsa ve aramızda bir savaş açılsa düşmanımız Yunanistan'dan vapurlarla asker getirecek durumdayken acaba biz Erzurum'dan hangi trenlerle ulaştırmamızı yapabileceğiz? Bundan dolayı Amerikan güdümü her şeyden önce bir kefil ve destek bulmak için gereklidir. Söylevci sözlerini şöyle bitirdi. Eğer bu söylediklerimle gelecek görüşmelere bir başlangıç yapabildimse buna sevinirim. Efendiler, bu parlak ve ustaca söylevin, dinleyenlerin düşünce ve kanıları üzerinde yapabileceği yanıltıcı etkinin ölçüsünü kolaylıkla kavrayabilirsiniz. Bunun ardından gelebilecek olan aynı düşüncedeki söylevcilerin söylevleriyle kongre üyelerinin büsbütün zehirlenmesine meydan vermemek ve özel aydınlatma ve uyarmalara zaman bulabilmek için hemen 10 dakika dinlenelim efendim diyerek oturuma ara verdim. Saat 5.30 Efendiler, bu söylevin son cümleleri dikkat çekicidir. Bey efendi Yunanlıları İzmir'de geçici sayıyor ve onlarla savaşmakta olduğumuzu kabul etmiyor. Yunanlılar İzmir'de kalırsa ve savaş durumuna girilirse başa çıkamayacağımız kanısında bulunuyor. Bundan sonraki oturumda Bursa delegelerinden Ahmet Nuri Bey güdüme karşı uzun bir konuşma yaptı. Hami Bey buna daha uzun bir konuşma ile karşılık verdi. Ve gerçekten pek uzun olan söylemin sonlarına doğru konuşmasını şu bilgileri vererek pekiştiriyordu. Ama şimdi biraz da işin kesin bildiğim bir yönünden söz açacağım. İşin bu evresinde ilgili kişiyle kendim görüştüğümden sözlerim yaklaşık değil kesindir. İstanbul'dan ayrılmadan önce eski sadrazam İzzet Paşa Hazretlerini görmeye gitmiştim. Herhalde kendileri de bir güdümün bizim için gerekli olduğu kanısındaydılar. Benden de bu konudaki düşüncemi sordular. Ben de düşündüklerimi söyledim. Birkaç gün sonra beni çağırtıp şunu anlattılar. Suriye ve Adana bölgesinde dolaştıktan sonra İstanbul'a gelip siyasal partilerin görüşlerini öğrenmeye çalışan Amerika Soruşturma Kurulu üyeleri İzzet Paşa'yı konağında ziyaret ederek Anadolu'daki ulusal örgütün Türk ulusunu temsil ettiğine inandıklarını ve Paşa'yı da yani İzzet Paşa'yı bu işe önayak olan bir kişi olarak bildiklerini söylemişler. ''Ve eğer siz Erzurum ve Sivas kongrelerine Amerika'nın güdümünü istetecek olursanız Amerika'da Osmanlı Devleti'nin güdümcülüğünü kabul edecektir.'' demişler. Paşa bunu bana anlattıktan sonra bu ulusun bir savaşa daha gücü kalmadığını ve herhalde böyle bir çareye başvurmak zorunda bulunduğumuzu söyledi. Ve Sivas'a gittiğim zaman oradakilere bu durumu anlatmaklığımı öğütledi. İzzet Paşa bu yolla istenecek bir güdümün %90 kabul edilebileceği ve yalnız bizim için bir takım koşullar ileri sürmenin zorunlu bulunduğu kanısındadır. Paşa, ulusun isteğine dayanmaksızın Amerika'nın güdümcülüğü kabul edemeyeceğini, kongrece belirtilecek isteğin Avrupa devletlerine karşı Amerika için bir dayanak olacağını bile söyledi. Ben bu işi İstanbul'dan kapalı telle Erzurum'da Rauf Bey'e bildirdim. Güdümün kendisinden çok adına takılanlar yok yere kaygıya düşüyorlar. Kelimenin önemi yoktur. Önem işin özünde ve niteliğindedir. Güdüm altına girdik demeyelim de isterlerse sonsuz yaşayacak devlet olduk diyelim. Bu son söze karşılık verenler arasında Hüsrev Sami Bey'in şöyle bağırdığı işitildi. Ama bizim bu çalışmadan amacımız kendimizi savunarak sonsuz yaşayacak ulus olduğumuzu tanıtlamaktır. Hami Bey buna karşılık, eski düşüncesinden vazgeçer gibi bir konuşma yaparken Kara Vasıf Bey söz aldı ve o günkü oturumun sonuna değin konuştu. Vasıf Bey'in uzun sözlerinin özetini tutanağı olduğu gibi geçen şu cümlelerle yüksek görüşlerinize sunuyorum. Bütün devletler bizi tam bağımsız bile bırakacaklarını söyleseler yine de desteksiz yapamayız. Vasıf Bey sözlerinden başlangıcında güdüme destek adını verelim demişti. 400 ile 500 milyon lira arasında borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz. Bize bunu ödeyiniz diyecekler. Oysa bizim gelirimiz bunun faizine bile yetmez. O zaman güç bir durumda kalacağız. Bunun için bağımsız yaşamaya akçalı durumumuz elverişli değildir. Sonra yana başımızda bizi paylaşmayı amaç edinmiş hükümetler var. Onların bu gözlükleri karşısında yok oluruz. Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar uçakla havada uçuyorlar, biz daha kanu arabasından kurtulamıyoruz. Onlar zırhlı yapıyorlar, biz yerkenli bir gemi yapamıyoruz. Bu durumumuzla bugün bağımsızlığımızı kurtarsak bile yine günün birinde bizi paylaşırlar. Vasıf Bey konuşmasını şu sözlerle bitiriyordu. İstanbul'daki Amerikalılar, güdümden korkmayınız milletler cemiyeti tüzüğünde yer almıştır diyorlar. İşte bütün bu nedenlerden ötürü İngiltere'yi kendimize temelli düşman, Amerika'yı da katlanılabilir bir kötü yönetici sayıyorum. Eğer uygun bulursanız buradan İstanbul'daki temsilciye bir mektup yazıp Amerika'ya gizlice bir kurul göndermek için bir torpido isteyebiliriz. Eylül'ün 9. Salı günü yapılan toplantıda güdüm konusuna dokunan Rauf Bey'in tutanağı olduğu gibi geçen sözleri şudur. Bu güdüm işi üzerine şimdiye dek basım ve gerekse başka çevrelerce birçok sözler söylendi. Yüce Kurulunuz dış destek düşüncesini kabul buyurdu ise de bu desteği kimden isteyeceğimiz belirtilmedi. Amerika olduğu kapalı olarak anlatılıyorsa da bence doğrudan doğruya adının söylenmesinde bir sakınca olamaz. Erzurum Kongresi hiçbir türlü güdüm kabulüne karar vermiş değildir. Bu sözlere bakılırsa Ravuh Bey'in görüşüyle gerek Sivas Kongresi ve gerek Erzurum Kongresi genel kurullarının görüşleri arasında bir yanlış anlamı olduğu kuşku götürmez. Rauh Bey'in konuşmasında açıklanan bu anlayışın gerek Erzurum ve gerek Sivas Kongreleri bildirilerinin 7. maddesindeki yazılış özelliğinden doğduğu kanısına varılabilir. Gerçekten bu maddenin yazılışında belki güdüm istemede pek ileri giden ve sonu gelmez propagandalarıyla kamuoyunu bulandıranları susturmak ve belki bundan daha çok onların savlarına bir karşılık olmak üzere bir çeşit özellik vardır. Maddede yazılanlar mantık ışığında okunup incelenince ne güdüm ve ne de Amerika'nın güdümcülüğünü isteme düşüncesini kapsamadığı anlaşılır. Bu noktayı açıkça göstermek için söz konusu maddeyi olduğu gibi hatırlatmak isterim. Madde 7 Ulusumuz bu çağın ülkelerini yüce bilir. Teknik, sınayi ve iktisadi durumumuzu ve bize gerekli olanları iyice anlar. Bundan ötürü devletimizin ve ulusumuzun içte ve dışta bağımsızlığı ve yurdumuzun bütünlüğü korunmak koşuluyla 6. maddede belirtilen sınır içinde ulusçuluk ilkelerine saygılı ve yurdumuzu ele geçirme amacı gütmeyen herhangi devletin teknik, Sına'yı, iktisadi yardımını sevinçle karşılarız ve bu insanca ve adaletlice koşulları kapsayan bir barışın da ivedilikle gerçekleşmesi, insanlığın esenliği ve dünyanın rahatlığı adına ulusal isteklerimizin en önemlisidir. Efendiler, bu maddenin hangi noktasında güdüm düşüncesi ve güdümcünün Amerika olacağı düşüncesi vardır? Olsa olsa herhangi devletin teknik, sınayi, iktisadi yardımını sevinçle karşılarız sözlerinden güdüm düşüncesine kapılanlar bulunabilir. Ama güdümün anlamı ve özü elbette bu değildir. Her zaman ve bugün de bu açık anlama göre yapılan yardımları sevinçle karşılamaktayız ve karşılarız. Nitekim Ankara-Ereğli ve Keller-Diyarbakır demiryollarının yapılması için bir İsveç grubunun ve Kayseri-Sivas-Turhal yollarının yapılması için de bir Belçika grubunun teknik, sınayi, iktisadi yardımlarını seve seve kabul ettik Ve söz gelişi Ankara şehrinin ve öbür Anadolu şehirlerimizin bir an önce bayındırlaştırılmasına ve bütün öteki demiryollarımızla karayollarımızın ve limanlarımızın yapımına yardım etmek istedik yabancı sermaye sahiplerinin yardımlarını seve seve kabul ederiz. Yeter ki yurdumuza sermaye getireceklerin, devletimizin ve ulusumuzun iç ve dış bağımsızlığını ve yurdumuzun bütünlüğünü zedeleme eriğini güden gizli düşünceleri olmasın. Bu maddede yer alan ulusçuluk ilkelerine saygılı ve yurdumuzu ele geçirmemacı gütmeyen herhangi devlet sözünden Amerika devleti anlamı çıkarılmasına yer yoktur. Çünkü bu ilkelere saygılı dünya devleti yalnız Amerika'da değildir. Örneğin İsveç devleti, Belçika devleti de bu nitelikte devletler değil midir? Bu devletlerden herhangi birinin güdümcülüğü de söz konusu olabilir mi? Bir de eğer Amerika devletine kapalı olarak işaret edilmek istenseydi herhangi devletin yerine bir devletin ya da hiç olmazsa sadece devletin sözleriyle yetirmek gerekirdi. Demek ki maddenin açıkladığı koşullar içinde teknik, sınayi, iktisadi yardımın iyiye yorulması, bütün devletleri kapsar görülmesi gerekir. Efendiler, bu güdüm konusundaki görüşümü ki bundan önce yapılan ve bu dakikada Yüce Kurulunuzun da bilgi edinmiş bulunduğu bunca yazışma ve tartışmalarımızla tanıtlanmıştır. Aylardan beri gece gündüz yarımda bulunan bir arkadaşın daha anlamamış olduğu düşünülebilir mi? Öyleyse ya Rauf Bey'in öteden beri benimle görüş birliği yoktu ya da görüş birliği vardı da Sivas'ta İstanbul'dan gelenlerle konuştuktan sonra düşüncesini değiştirmişti. Burasını kestirmek bence güçtür. Şimdi biraz daha Rauf Bey'i dinleyelim. Rauf Bey sözlerine şöylece devam ediyor. Ateşkes anlaşmasının yapıldığı sıralarda Almanlar Barış anlaşmasını imza etmeyecek sanılırken İngiliz basını bazı gizli şeyleri açığa vurdular. Bunlardan birincisi Almanya'nın Barış Antlaşması'nı imza edeceği konusuydu. Bu gerçekleşti. İkincisi de Türkiye'nin paylaşılması konusuydu. Bu çok şükür gerçekleşmedi. Buna göre konferansın kararı gereğince Kızılırmağ'ın doğu yanı Ermenistan sayılarak Amerika koruyuculuğuna veriliyor. Belki Gürcistan'la Azerbaycan da Amerika'ya bırakılır deniliyordu. Kızılırmağ matasındaki toprakların İzmir ve İstanbul'dan başka kısımları da denize çıkış kapısı Antalya Limanı olmak üzere Türkiye oluyordu. Bu bölgenin kuzeyi İtalyan ve Fransız, güneyi de İngiliz kuruyuculuğuna ve yönetimine veriliyordu. İzmir'e Yunanların girişi, İngiliz basınının açığa vurduğu şeylerin doğruluğunu ortaya koymaya başladı. Demek ki bu tehlike karşısında yurdumuz için en tarafsız durumda bulunan Amerika'nın yardımını kabul etmek zorundayız. Ben bu kanıdayım. Ravuh Bey'in düşüncesini anlamak için bundan sonra daha uzun süren sözlerini dinlemeye bilmem gereklik kaldı mı? Efendiler, pek uzun ve tartışmalı geçen bu güdüm görüşmeleri, güdüm isteyenleri susturacak ortalama bir çözüm yolu bulunarak bitirildi. Hem de bunu öneren yine Rauf Bey oldu. Amerika'da yıllardan beri bize karşı yapılmakta olan kötüleyici propagandaların doğurduğu düşünce akımını düzeltmek için her şeyden önce Amerika Kongresi'nden yurdumuzu inceleyecek ve gerçeği görecek bir kurulu çağırmak. Bu öneri oy birliğiyle kabul olundu. Kongre Başkanlık Kurulu'nun imzalarıyla bu yolda bir mektup müsveddesi hazırlandığını hatırlıyorsam da bu mektubun gönderilip gönderilmediğini pek iyi hatırlamıyorum. Doğrusu da bu mektuba özel bir önem vermiş değildim. Efendiler, bu arada şunu da söyleyeyim. Belge olarak başvurduğum kongre tutanakları, Başkanlık Kurulu yazmanlığında bulunan Afyon Karahisar Delegesi, Şükrü ve Güdüm'ün savunan söylemlerini dinlediğimiz Hami Beyler İliliğe tutulmuş ve Hami Bey'in yazısıyla düzgün bir deftere temize çekilmiştir. Sivas Kongresini Sonuçsuz Bırakma Çabaları Efendiler, Kongre 11 Eylül'de sona erdi. 12 Eylül'de Sivas halkının da katıldığı bir açık oturum yapılarak bazı söylevler verildi. Kongre görüşmeleri sırasında önemli olarak millet meclisinin tezelden seçilmesi ve toplantı yerinin neresi olmak gerekeceği konularına değinildi. Fakat şimdi açıklayacağım sorunlar kongre görüşmelerini kısa kesmeyi gerektiriyordu. Bu son noktalarla daha sonra Temsilciler Kurulu uğraştı. 9 Eylül 1919 günü toplanmış olan bazı bilgiler kongreye şöylece açıklandı. Eskişehir ve Afyonkarahisar'ındaki İngiliz kuvvetleri iki katına çıkarıldı. General Milne Konya'ya geldi. Konya varisi Cemal Bey ve Ankara varisi Muhittin Paşa karşı koymakta duraksıyorlar. Yeni Kastamonu varisi Ali Rıza Bey de Cemal Bey'e benzer bir adammış. Değerli arkadaşlarımın böyle durumlar karşısında sert davranmak isteyeceklerini bildiğimden çabuk ve sert tedbirler alınmasını Fuat Paşa'dan rica etmiştim. Fuat Paşa da kongrenin kendisine olan güvenine dayanarak kongre adına gereken bildirim ve girişimlerde bulunmuştur. Bu türlü yürütümün yüce kurulunuzca kabul edilmesini rica ediyor. Fuat Paşa, valileri uyarmak için sert bildirimler yapıyor. ''Bölgelere üst subaylardan ulusal komutanlar atıyor ve bu komutanlara ulus adına her türlü yetki verilmiştir.'' diyor. Kongre öneriyi kabul etti. Bundan sonra şu yolda açıklamalara devam ettim. Buraya Galip Bey adında bir vali atarmış, geliyormuş. Ama bunun Harput valisi Ali Galip Bey mi yoksa Trabzon valisi Mehmet Galip Bey mi olduğu anlaşılamadı. Fakat bir başka bir geldi ettik. Bay Novil adında bir İngiliz binbaşı, Bedirhanlılardan Kamuran, Celalet ve Cemil Beylerle birlikte yanında 15 kadar Kürt ile Malatya'ya gelmiş ve kendilerini mutasarrıf Bedirhanlı Halil Bey karşılamıştır. Harput varisi de bir posta hıksızını izliyor görünerek otomobille Malatya'ya gelmiştir. Bu amaçla bunlara Adıyaman'daki birlik de verilmiştir. Amaçlarının Kürdistan kurmaya söz vererek... Kürtleri işlerimizi bozmaya ve bizi öldürtmeye yollamak olduğu anlaşılmış ve karşı tedbirlere de başvurulmuştur. Bu arada valiyi ve ötekilerini yakalatmak istiyoruz. Malatya Mutasarrufı da Kürt aşiretlerini Malatya'ya çağırmıştır. Bunun üzerine 13. Kolordu bölgesinde işe giriştik. Gerekli tedbirler alınmıştır. Yarın akşam Harput'tan gönderilen bir birlik ortalığı karıştıranları tepeleyecektir. Buradaki kolordu komutanı da gereken tedbirleri almıştır. Malatya'ya ve öbür yerlere de gereken buyruklar verilmiştir. Efendiler, hemen hemen Sivas Kongresi'nin toplandığı süresince sinirlere gerginlik verecek nitelikte haberler almaktan geri kalmıyordum. Ancak aldığım bütün bilgileri olduğu gibi kongre üyelerine sunmakta yarardan çok sakınca buluyordum. Gördünüz ki şimdi açıklayacağım üzere ...gerçekten tehlikeli sayılabilecek nitelikte olan Ali Galip işinden de söz ederken... ...kollayıcı bir dil kullanmayı yey tutmuştum. Bence en önemli iş her türlü güçlükleri ve tehlikelere göğüs gelerek... ...Sivas Kongresi görüşmelerini bir an önce sonuçlu kararlarla bitirmek... ...ve bu kararları yurtta uygulamaya girişmekti. Bu dileğim gerçekleşti. Bütün yurdu kapsayan ulusal örgüt tüzüğünün ve genel kongre bildirisinin hemen basılıp dağıtılması için gereken işler yapıldı. Yalnız beklenenin üstünde yeni olaylar karşısında kalındığından, kongre sona erdiği halde kongre üyelerinin durum gelişinceye değin Sivas'ta kalmalarını uygun gördüm. Ve gerekirse daha güçlü bir olağanüstü kongre toplamak için de hazırlıklar yaptım. Ali Galip'in kaçması üzerine kongre üyelerinin Sivas'ta alıkınılmasından vazgeçildiği gibi Ferit Paşa hükümetinin düşmesi üzerine olağanüstü kongre toplamaya da gereklilik görülmedi. Belge 55 Ali Galip Olayı Şimdi efendiler... Savaş tarihimizde önemli bir olay olan Ali Galip işi üzerinde izin verirseniz biraz geniş bilgi vereyim. Efendiler... Daha Temmuz başında Erzurum'da bulunduğum sırada Celaret ve Kamuran Ali adında iki kişinin yabancılarca pek çok para ile İstanbul'dan Kürdistan'a gönderileceği, bunların türlü yalanlar söyleyerek kafaları karıştırmak ve bize karşı halkı kışkırtmakla görevlendirildikleri ve bir iki gün içinde yola çıktıkları ya da çıkacakları haber alındı. Bu haber üzerine bunların sessizce gözetlenmeleri ve tutulmaları gereğini 3 Temmuz'da Diyarbakır'da 13. Kolordu Komutanına ve ayrıca Kurmay Başkanı olan Halit Bey'e ve Canik Mutasarrıfı'na bildirdim. 20 Ağustos'ta 13. Kolordu Komutanına verdiğim buyrukta söz konusu kişilerin İstanbul'dan yola çıktıklarının bildirildiğini ve alınacak tedbirler arasında özellikle Mardin istasyonunda sıkı bir denetleme yapılmasının uygun olacağını yazdım. Sivas Kongresi'nin ikinci günü yani 6 Eylül'de Bedirhanlı ailesinden Celadet ve Kamuran'la Diyarbakırlı Cemil Paşaoğlu ekrem atlarında 3 kişinin yanlarında eskiden Diyarbakır ilinde bize karşı propaganda yapan bir yabancı subayla birlikte silahlı Kırklar koruyuculuğunda Elbistan ve Akçadağ üzerinden Malatya'ya geldikleri ve kendilerini mutasarrıfla belediye başkanının karşıladıkları 13. Kolordunun yazısından anlaşılıyor. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın 3. Kolordu Komutanlığı'na bununla ilgili olarak gönderdiği 6 Eylül 1919 gün ve 529 sayılı kapalı telinde verilen bilgide yabancı subayın Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere İstanbul hükümetinin izniyle dolaştığını söyledikleri, Malatya'da bulunan süvari alayının er sayısı az olduğundan bunları yakalamaktan çekindiği, bununla birlikte bunların hemen yakalanması için İstanbul'a başvurulduğu 13. kolordudan bildirilmiştir. Bu adamların ne amaçla ve ne görev için nereleri gezecekleri konusundaki bilgisini Harp Putvarisi'nden sordum. Denilmekteydi. Belge 56. Harput varisi Ali Galip Bey'dir. Bu adamların ne amaçla geldiklerini 3 Temmuz'dan beri biliyoruz. 5-10 silahlı kürde karşı bir süvari alayının er sayısı az görülmüş, yakalanmaktan çekinilmiş. Asıl insanı şaşırtan şey bunların yakalanması için İstanbul'a başvurulmuş olduğu haberidir. Bu küçük ve önemsiz gibi görünen noktaları o zamanki durumu görüşte dikkati çeken düşünce ve anlayış ayrılıkları gösterdiği için anıyor ve belirtiyor. Bakır'daki 13. Kolordu Komutanı'nın tutumu kuşku verici görüldüğünden doğrudan doğruya bu kolordunun kurmay başkanına 3. Kolordu Komutanı'nın imzasıyla 7 Eylül 1919 günü yazılan kişiye özel kapalı telde Vali Galip, Malatya Mutasarrıfı Halil, Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerle birlikte İngiliz binbaşısının ne yapıp yapıp yakalanmaları ve Sivas'a yollanmaları amacıyla Elazığ'da bulunan 15. Alay Komutanı İlyas Bey'in kendi komutası altında 60 kadar atlı ve katırlı erle en geç 9 Eylül'de Harput'tan Malatya'ya doğru yola çıkması için işin ivediliği dolayısıyla doğrudan doğruya buyruk gönderildiği bildirildi. Ve birliğin çabucak yola çıkmasının sağlanması rica edildi. 8 Eylül'de Sivas'tan da bir otomobille bazı subaylar gönderileceği bildirildi. Belge 57. Diyarbakır'dan kurmay başkanının bana gönderdiği 7-8 Eylül 1919 günlük kapalı telde şöyle deniliyordu. Yakalama ile ilgili isteği öğrendim. Bu konuda komutan beyin buyruk vereceğini hiç sanmıyorum. Çünkü askeri niteliklerini çok iyi biliyorum. Benim göndereceğim bu uyruğu ise tümüyle yerine getirmekten çekinirler. Bu konuda İstanbul'la yazışma yapmaktayız. Bu durum karşısında gerekenin yapılması yüksek kararınıza bağlıdır. Şifre kaleminin 357 sayısıyla sunulmuştur. 13. Kolordu Kurmay Başkanı Halit Elazığ'daki Alay Komutanı İlyas Bey'den 3. Kolordu Komutanının buyruğuna karşılık olarak gelen 8 Eylül günlü telde de kolordudan aldığım buyruk üzerine yola çıkmam geri bırakıldı. Kolordunun izni olmadan buradan ayrılmam uygun olmayacağından yola çıkma buyruğunun kolordudan verilmesini sağlayınız denilmekteydi. Belge 58 Halit Bey'e hemen verdiğim karşılık şuydu. 7-8 Eylül 1919 Bilinen kişilerin kötülükleri belli olmuştur. İstanbul hükümeti bu kötülükte ortaktır. Oradan buyruk beklemek düşmana elverişli durum sağlamaktır. Bu konudaki bildirimleri hiç kimseyi duraksatmayacak biçimde yapmak, hemen buyruk vermek, vakit geçirmemek gerekir. Komutanı duraksayacak gibi görüyorsanız siz bizim Elazığ ve Malatya'daki alay komutanlarına gönderdiğimiz buyrukların yerine getirilmesini ilgililere bildiriniz. Gerçekten gerekiyorsa komutayı uygun gördüğünüz tümen komutanlarından birisi ele alsın. Yavaşlık zamanı geçmiştir. İşin yapıldığını bildiren karşılık telinizi bekliyoruz kardeşim. Mustafa Kemal Alay komutanı İlyas Bey'e de o gün kendim şu buyruğu verdim. Bilinen kişilerin hayınlığı belli olmuştur. İstanbul'daki hükümet de bunların hayınlığına ortaktır. Kolordunuz komutanı belki bu konuda ne yapılacağını yazı ile sorar ve karşılık alamaz. Bunun için işin yürütülmesini ve tonuşlandırılmasını sizden beklerim. Vereceğiniz karşılığı gözlüyorum efendim. Malatya'daki işleri bitirdikten sonra gerekirse Sivas'ta bize katılırsınız. Mustafa Kemal Kapalı tel dışındaki imzada 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'indir. Malatya'da bulunan 12. Süvari Alayı Komutanını da 7-8 Eylül gecesi kendim telgraf başına çağırmıştım ve görüşmekteydim. Alay komutanı Cemal Bey'den durumu ve kuvvetini sorup öğrendim. Gelenlerin yanlarında bulunan silahlı Kürtlerin 15-20 kişi kadar olduğunu ve alayında merkezde ancak o kadar kuvveti bulunduğunu söyledi. Ben kuvveti yeter gördüm. Süvari ve topçu alayının yalnız subayları bile yetebilirdi. Yalnız özel ve ruhsal durumu anlamak istiyordum. Bunun üzerine telegraf konuşması şöyle oldu. Ben, Vali Galip Bey ve İngiliz binbaşısı ile Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerin hepsinin iyi hazırlanacak bir düzenle bu gece yakalanarak Sivas'a gönderilmeleri çok gereklidir. Durumunuz bunu yapmaya elverişli midir? Size buradan ve Harput'tan yardım yetiştirilecektir. Cemal Bey, Vali'yi de birlikte mi? Ben özellikle evet. Cemal Bey bildirdiğim gibi durum ve kuvvetim buna elverişli değildir. Kamuran, Celadet ve Ekrem Bey'lerin yakalanmaları konusunda 13. kolordu komutanı ile yazışmalar yapıldı. Sonunda durumun inceliği dolayısıyla şimdilik yakalanmalarının uygun olmayacağını bildirir buyruk da gelmiştir dedi. Artık bu kişinin daha çok üstüne varılamazdı. Kendilerine sezdirmek sizin sıkıca göz altında bulundurunuz. Kolordunuzdan buyruk gelecektir. Giderlerse ne yana ve ne gibi araçla gittiklerini hemen bildiriniz. Yönergesini vermekle yetindim. Belge 59. 8 Eylül günü Cemal Bey'den kapalı telle bilinen kişilerin şimdi gene orada olup olmadıklarını ve gözetlemeye ne ölçüde güvenilebileceğini sordum. Ve kendisine günde iki kez rapor vermesini buyurdum. Halit Bey'e yazdığım tele ertesi gün 8 Eylül 1919 aldığım karşılıkta Elazığ Alay Komutanı İlyas Bey'e buyruk verildiği ve buyruğun örneği bildiriliyordu. Belge 60. Kolordu Komutanı Cevdet Bey de İlyas Bey'in katıra bindirilmiş 52 er ve 2 ağır makineli tüfekle 9 Eylül sabahı yola çıktığını ve 10 Eylül akşamı Malatya'da bulunacağını bildirdi. 9 Eylül günlü olan bu kapalı telinde, karşı akınlarla dolu olan bir çevrede daha çok iş yapmamakta kendisini özürlü sayacağını da bildiriyordu. Belge 61 9 Eylül'de İlyas Bey'in birliğinden başka Aziziye'den iki süvari bölüğü, Siberek'ten Malatya'daki alaya bağlı bir bölük de Malatya'ya gönderildi. Belge 62-63-64 Vali Ali Galip'in ve Bedirhanlılarla Cebir Paşa oğlunun yaptığı propagandanın etkisini ortadan kaldırmak için Elazığ ve Dersim dolayları ile ilgisi olduğunu bildiğim ve o sırada Kemah'ta bulunan Halit Bey'e eski milletvekili 9 Eylül'de Elazığ'a gitmesini ve Haydar Bey'le bağlantı kurmasını yazdım. Belge 65. Ayın sonuna doğru oraya vardım. Van varisi bulunan Haydar Bey de Elasığ Valiliği görevini almak üzere Erzurum'dan gönderilmişti. Haydar Bey 15. Kolordu'ya bağlı olup Mama Hatun'da bulunan bir süvari alayı ile de bağlantı kurarak gerektiğinde bu alayı Malatya'ya doğru yollandıracaktı. Otomobille bazı subayların Malatya'ya gönderileceğini de yazmıştım. Gerçekten arkadaşlarımızdan Recep Zühtü Bey, 3. Kolordu Yaveri sanıyla ve benden aldığı özel yönergeyle yanında başka bazı kimseler olduğu halde otomobille Malatya'ya gitmek üzere 9 Eylül'de yola çıktı. Ne yazık ki bindiği otomobil yolların bozuk ve çamurlu olmasından Kangal'da kırılmış ve tam zamanında Malatya'ya yetişememişti. Kangal'dan sonra kimi zaman araba ve kimi zaman hayvanla gündüz yol alarak Sivas'tan çıkışının dördüncü günü öğleden sonra Malatya'ya ulaşabilmişti. Recep Zühtü Bey'in verdiği raporlar durumun aydınlanmasına çok yardım etmiştir. Efendiler, 10 Eylül günü geç vakit şu tele aldık. Malatya'dan 10-9-1919 kişiye özeldir, hiç durmayacaktır. Sivas'ta üçüncü Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretleri nedir? 1. 10, 9, 19.19 saat 2 sonra da kötü bir olayla karşılaşmadan Malatya'ya ulaşılmıştır. 2. Bilinen kişilerin hepsinin ne yazık ki Kahtay'a doğru kaçtıkları, ayrıntıların sonra bildirileceği bilgilerinize sunulur. 15. Alay Komutanı İlyas Aynı günde ve fakat İlyas Bey'in telinden sonra da şu teli alıyoruz. Malatya'dan 19.1919 çok ibedidir. Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne 1- Harput valisi ile Malatya bu tasarrufı, İngiliz binbaşısı ve yardakçıları sizce bilinen kişiler 15. alayın Elazığ'dan yola çıktığını ve kendilerinin yakalanacaklarını haber alır almaz bugün sabah erkenden kaçmışlardır. Bunların Kahta'daki Bedir Ağa'nın yanına gittikleri ve oradan bulacakları kütlerle burayı basmaya gelecekleri söylenmektedir. 2- Bunlar ve Bedir Ağa aşireti kötülüğe yeltenirlerse, kovuşturma yapılması için kol ordudan buyruk alınmıştır. İzlenmektedirler ve sonuç ayrıca bildirilecektir. 3. 15. Alay Komutanının buyruğu altındaki kuvvetle bugün saat 2 sonra da Malatya'ya geldikleri bilgilerinize sunulur. 12. Süvari Alayı Komutanı Binbaşı Cemal İkisi bir günde yazılmış olan bu teller yan yana getirilerek incelenirse dikkat çekici bazı noktaların göze çarpacağı kuşku götürmez. Süvari alayı komutanı Cemal Bey bizden aldığı yönergeye uyarak bilinen kişileri sıkı ve güvenli bir biçimde göz altında bulunduracak ve günde iki kez rapor verecekti. Adı geçen kişiler 10 Eylül günü sabah erkenden kaçtıkları halde Cemal Bey bu bilgiyi ancak İlyas Bey Birliği'nin varışından ve İlyas Bey'in raporundan sonra gönderiyor. Cemal Bey kaçanların İlyas Bey Birliği'nin Elazığ'dan yola çıkışını haber aldıkları da bildiriyor. Oysa telgrafhane Cemal Bey'in gözetimi altındaydı. Sonra kaçanların Kürtleri toplayıp diye basacaklarının söylendiğini de ekliyor. Bu noktalar sübare alayı komutanı üzerine kuşku çekmekten uzak değildir. Sonradan alınan bilgilerden anlaşıldı ki Ali Galip ve arkadaşlarına 9 Eylül akşamı haber verilmiştir. Ali Galip geceyi hükümet konağında uykusuz geçirmiştir. 10 Eylül'de yanlarında birkaç jandarma ve silahlı Kürt olduğu halde hükümet konağında toplanıyorlar. Sandık emininin odasına giriyorlar. Sandığı açıyorlar, birlikte alıp götürmek üzere altı bin lirayı sayıp bir yere koyuyorlar ve sandığa koymak üzere de şu senedi yazıyorlar. Mustafa Kemal Paşa ve yardakçılarının tepelenmesi giderlerine karşılık olmak üzere ilgili buyura uyularak altı bin lira alınmıştır. 10 Eylül 1919 Halil Rahmi, Ali Galip. İlyas Bey Birliği'nin Malatya'ya yaklaşmakta olduğunun anlaşıldığı bir sırada süvari alayı komutanı subaylara mutasarrıfın evini hedef gösteriyor. Mutasarrıfın evini sarıyorlar, telefon tellerini kesiyorlar ve evi basıyorlar. Bu işin başladığını sezinleyen Halil Bey'in eşi hükümet konağına haber veriyor hükümette para almakla uğraşan vali, mutasarruf ve arkadaşları durumu öğrenir öğrenmez, korku ve şaşkınlıkla her şeyi unutup ayırdıkları parayı ve yazdıkları senedi olduğu gibi bırakıyorlar ve adamlarıyla birlikte hazır bulunan atlarına binerek hemen kaçıyorlar. Belge 66-67 süvari Alayı Komutanı ve Topçu Alayı Komutanının valinin geceyi hükümet konağında geçirmekte olduğunu bilmedikleri kabul edilemez. Mutasarrıftan çok valinin tutulmasının önemli olduğu da besbelliydi. Öyleyse bilinen kişilerin kaçmasına göz yumulduğu kesin bir gerçektir. En zayıf yoruma göre bilinen kişilerin yanlarındaki 5-10 silahtı jandarma ve Kürtle çarpışmaktan büyük kötülük doğabileceği kuruntusu Malatya'dakileri dolaylı tedbire sürüklemiş ve adı geçen kişileri ürketerek kaçırbıyı yeğletmiştir denilebilir. 10 Eylül'de İlyas Bey'e verdiğim yönergede başlıca belirttiğim noktalar. 1. Kaçakların ivedilikle yakalanmaları. 2. Kürtlük akımına hiçbir elverişliğadan bırakılmaması. 3. Malatya'da mutasarrıflık görevini jandarma komutanı Tevfik Bey'in üstüne alması. Uygun görülecek namuslu ve yurtsaver bir kişinin de Harput'ta valilik görevine hemen başlaması. 4. Malatya ve Harput'taki hükümet erki eksiksiz ele alınarak ulusa ve yurda karşı hiçbir davranışa meydan verilmemesi. 5. Kaçaklara uyanların acımadan ve aman vermeden yok edileceğinin buyurulması ve namuslu halka gerçeğin bildirilmesi. 6. Ulusal varlığımızı tehlikeye sokacak olan yabancı askerlere de karşı konulacağının göz önünde bulundurulması gibi tedbirlerin ve düzenlemelerin bildirilmesinden başka bir şey değildi. Belge 68 Efendiler, kaçakların o dolaylardaki aşiretlerden bir takım Kürtleri toplayabileceklerini ve Maraş'ta bulunan yabancı kuvvetlerden bile yararlanabileceklerini yüzde yüz olacakmış gibi kabul etmek gerekiyordu. Onun için alınmış olan düzeni pekiştirmek ve bu işe ayrılmış olan birlikleri arttırmak gerekiyordu. Bu amaçla Sivas'tan katıra bindirilmiş bir birlik daha 9 Eylül akşamı Malatya'ya gönderildiği gibi 3. Kolordu da elden geldiğince birliklerini güneye indirecekti. 13. Kolordu izleme işini sağlayacak ve hayınlara kıpırdayacak elverişli bir durum yaratmak için en geniş ölçüde etki yapmak gerekli olduğundan Mama Hatun'daki süvari alayı da Harput'a doğru gönderilecekti. Bu konuda 3. 13. ve 15. Kolordu komutanlarına gereği gibi bildirimler yapıldı ve dileklerde bulunuldu. Belge 69 Efendiler Verdiğimiz yönergelere göre kaçakları izletirken bir yandan da elimize geçen bazı belgeleri gözden geçirelim. Bu belgelerin olayı ve Ali Galip'in giriştiği işleri İstanbul hükümetinin kötülüklerini her türlü açıklamadan daha iyi belirteceğini sandığımdan olduğu gibi okunmaları gereksiz görülmez düşüncesindeyim. İlkin, Dahiliye Nazırı Adil Bey ile Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın birlikte imzalayarak Elazığ Valisi Ali Galip Bey'e gönderdikleri 3 Eylül 1919 günlü önergeyi okuyalım. Bundan sonra, Dahiliye Nazırı'nın gönderilecek kuvvet ve harcanacak para tutarı ile ilgili olarak İstanbul'dan çektiği teli görürüz. İstanbul, 906. Kendisi açacaktır. Elazığ Valisi Galip Beyefendi'ye. K. 2 Eylül 1919 Sayı 2 Sunulmuştur. Padişah buyruğu bugün çıkacaktır. Demek durum kesinleşmiştir. Yönerge şudur. Bildiğiniz gibi Erzurum'da kongre adı altında birkaç kişi toplanarak bir takım kararlar aldılar. Ne toplantıların ne de aldıkları kararların hiçbir önemi yoktur. Fakat bu davranışlar yurtta bir takım söylentilere yol açıyor. Avrupa'ya ise pek şişirilerek yansıtılıyor. Bundan dolayı pek kötü etkiler yapıyor. Ortada öremselecek hiçbir kuvvet, hiçbir olay yokken salt bu şişirmelerden ve kötü etkilerden kaygılanan İngilizlerin son günlerde Samsun'a epeyce bir kuvvet çıkaracakları anlaşılıyor. Hükümetin her yere olduğu gibi size de gönderdiği belli bildirimlere aykırı tutum sürdürülürse, çıkarılacak yabancı kuvvetlerin Sivas ve oradan daha ilerleyerek birçok yerlere girmeleri yakındır. Bu ise yurdun yararına elbette aykırıdır. Erzurum'da toplanan belli kişilerin yakında Sivas'ta toplanarak yine bir kongre yapmak istedikleri yazışmalardan anlaşılıyor. Böyle 5-10 kişinin orada toplanmasından hiçbir şey çıkmayacağı hükümetçe bilinmektedir. Fakat bunları Avrupa'ya anlatmanın yolu yoktur. İşte bunun için onların orada toplanmasını önlemek gerekiyor. Bunun için de her şeyden önce Sivas'ta hükümetin tam güveneceği ve yurdun esenliğine uygun olan bildirimleri eksiksiz yerine getirmeye kararlı bir vali bulundurmak gerekmektedir. Sizin gibi yüksek bir kişiyi onun için oraya gönderiyoruz. Gerçi Sivas'ta kongre yapmak isteyen birkaç kişiye engel olmak pek güç bir şey değilse de kimi general, üst subay ve erlerin de bunlarla bir düşüncede olduklarının anlaşılması dolayısıyla hükümetin alacağı tedbirleri ellerinden geldiğince etkisiz bırakacakları ve bilinen kişileri olabildiğince koruyacakları dikkate alınarak güvenilir bir iki yüz kişinin buyruğunuz altında bulunması başarı sağlamak için uygun görülmektedir. Bundan dolayı önce de yazdığım gibi oralardaki Kürtlerden güvenilen 100-150 kadar süvariyi birlikte alarak ne için oradan gidildiği hiç kimseye sezdirilmeden Sivas'a hiç kimsenin beklemediği bir zamanda varıp valiliği ve komutanlığı hemen ele alacak ve oradaki jandarmalarla askerlerin sayıları çok az olmakla birlikte iyi kullanacak olursanız karşınızda başka bir kuvvet bulurmayacağı için hemen etkin bir duruma girerek toplantıya meydan vermemiş olacağınız ve orada bulunanlar varsa hemen yakalatıp gözaltında İstanbul'a gönderebileceğiniz apaçıktır. Bu yolla ele geçirilecek hükümet gücü ve erki, yurt içinde serüvenci davranışlarda bulunanları yıldırarak bu türlü hoşa gitmeyen davranışların ortaya çıkmasını önleyeceği gibi, dışarıda da iyi etki yaparak yabancıların asker çıkarmak ve oralara girmek yolundaki düşüncelerden vazgeçmeleri için hükümetçe yapılacak girişimlere sağlam bir dayanak olacaktır. Aslına bakılırsa Sivas'ın kimi ileri gelenlerinden sağlam olarak öğrenildiğine göre bu politikacıların kışkırtmalarından para toplamak için yaptıkları baskılardan pek çok iğrenmiştir. Bunların önlenmesi için hükümete her türlü yardıma hazırdır. Orada hemen jandarma yazılacak, istenildiği kadar er bulunacağı ve buna sözü geçer kişilerce özel olarak yardım edileceği bildirilmektedir. Böylece yeter sayıda ve hükümete sıkıca bağlı bir jandarma örgütü kurduktan sonra birlikte götüreceğini süvarileri memnun ederek yerlerine göndeririz. İşte alınacak tedbirler bunlardır. Bunun kolaylıkla ve başarıyla uygulanması işi son derece gizli tutmaya bağlıdır. Sivas'ta görev aldığınız hatta oralara doğru gideceğinizi evinizde en güvendiğiniz kimseye bile söylemeyiniz ve Sivas'a girinceye dek işi yanınızdakilere de sezdirmeyiniz. Bu başlarının baş ilkesidir. Bundan ötürü şimdilik ne yapıp yapıp ailenizi orada bırakarak çevredeki aşiretleri denetlemek için 5-10 gün dolaşacağınızı evinizdekilere ve başkalarına söyleyerek hemen yola çıkıp bir gün önce Sivas'a ansızın varmaya çalışmalısınız. Oraya vardığınızda aşağıdaki tel yazısını gerekenlere bildirip valiliği ve komutanlığı ele alarak hemen işe başlamalısınız. Bir yandan da makine başında nazırlığa durumu bildirmelisiniz. Böylece durum belli olur olmaz size yine makine başında gereğine göre bildirim yapılacaktır. Böylece işe başladıktan sonra ne zaman uygun görürseniz ailenizi ve eşyanızı Sivas'a getirtebilirsiniz. Ancak şimdi orada bulunan Beşit Paşa'nın valilikten çıkarıldığı yerine başkasının gönderileceği her nasılsa duyularak kendisi nazırlığa başvurduğu ve atları sizce bilinen kimselerin yakında Sivas'ta birleşmek istedikleri alınan yazılardan anlaşıldığı için yok yere bir dakika geçirilmeyerek bir an önce yola çıkıp bir saat önce Sivas'a ulaşmaya çalışmanız da işi başarma bakımından çok önemli ve çok gereklidir. Şu nedenlere ve düşüncelere göre ne zaman yola çıkıp ne sürede Sivas'a varabileceğinizin bildirilmesi gerekmektedir. Sivas'ta ilgililere göstereceğiniz tel yazısı şudur. Sizin Sivas valiliğine ve komutanlığına atanmanızı hükümet kararlaştırmış ve padişah hazretleri onaylamıştır. Hemen yola çıkıp bu tel yazısını Sivas'taki asker ve sivil memurlardan gerekenlere göstererek valilik ve komutanlık görevini almanız ve işe başlamanız ve hemen durumdan bilgi vermeniz bildirilir. 3. 9. 1919 Dahiliye Nazırı Adil Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Çok ivedidir. İstanbul'dan 6 Eylül 1919 Malatya'da Elazığ Valisi Galip Beyefendi'ye K. 6 Eylül 1919 Haydutları izlemek için gönderilecek kuvvet giderlerinin jandarma ödeneği karşılık tutularak mal sandığından ödenmesi gereklidir. Kaç kuruş harcılacağının ve gönderilecek kuvvetin sayısıyla yola çıkış gününün ivedilikle bildirilmesi. Nazır Adil Dahiliye Nazırı 3 gün sonra da Ali Galip'in bir teline karşılık olduğu anlaşılan şu teli veriyor. İvedidir. İstanbuldan 9 9 1919. Malatya'da Elazığ valisi beyefendi. K 8 Eylül 1919 sayı 2. Sivas'ta güvenilir aracı olmadığından yeterince bilgi alınmamakta ise de ora halkından burada bulunan bir adamın sözlerine ve başka yerlerden de alınan genel bilgilere göre Irkin halk bu kışkırtmaları istememektedir. İkincisi, asker yok denecek kertede azdır. Bu ayaklanmayı yönetmekte olanlar bilinen kişilerle kimi komutan ve subaylardır. Bunlar işe ulusal bir kılık vererek da benimsetmeye çalışmaktadırlar. Oysa ulus bu işleri benimsemiyor. Orası daha yakın olduğundan istediğiniz bilgiyi daha kolaylıkla elde edebilirsiniz. Kaldı ki gazeteler her nasılsa oraya atandığınızdan söz ettikleri için bir gün önce gitmeniz daha çok önem kazanmıştır. Yanınızda bulunduracağınız kuvvet ne kadar çok olursa başarıyı o ölçüde kolaylaştıracağı apaçıktır. Bu kuvvetin sayısıyla ne zaman yola çıkacağınızı bir gün önce belli edip bildirmenizi bekliyorum. Nazır Adil Ali Galip Bey karşılık olarak Malatya'dan şu son teli veriyor. Çok ivedi ve gizlidir. Kendisi açacaktır. Dahiliye Nazırlığına. İçinde bulunduğumuz ayın 14. günü yeter kuvvetle haydutların izlenip yakalanması için Malatya'dan yola çıkmak üzere gerekli tedbirler alınmıştır. Tanrı'nın yardımıyla çarpışmada başarı sağlanacağına güvenilsin. Yalnız yazılarımın karşılıkları ve gerekleri geciktirilmemelidir. Elazığ Valisi Ali Galip. Bu telden 9-10 Eylül gecesi hükümet konağında yürek çarpıntıları içinde sabaha dek uykusuz geçiren Ali Galip'in, 9 Eylül 1919 günü daha yiğitlerin üzerinde olduğu ve Tanrı'nın yardımıyla çarpışmada başarı sağlayacağından çok umutlu bulunduğu anlaşılıyor. Efendiler, olaydan ve bu belgelerden kendilerine bilgi verilen sivil yönetim başkanlarının, Dahiliye Nazırı Adil Bey'e ve komutanlarında Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'ya güvensizliklerini bildiren teller çekmelerinin uygun olacağı düşünüldü. Herkesin dikkati çekildi. Sivas Valisi Reşit Paşa'nın teline karşılık veren Adil Bey'in şu sözleri pek çok şaşılmaya ve yadırganmaya değer. Adil Bey sözüne ettiğim telini şu cümlelerle bitiriyordu. Elbette padişah ve halife hazretlerinin yüksek iradelerine uymak gereğini anlarsınız. Belge 70 Efendiler, bir rastlantıyla bu telin alındığı sırada ben de telgrafhanede bulunuyordum. Bir aralık dayanamadım. Şu teli karalayıp çekilmek üzere memura verdim. Dahiliye Nazırı Adil Bey'e Ulusun padişahına düşünce ve dileklerine bildirmesine engel oluyorsunuz. Alçaklar... Cana kıyıcılar, düşmanlarla birlik olup ulusa karşı hayınca düzenler kuruyorsunuz. Ulusun gücünü ve iradesini anlamaya gücünüz yetmeyeceğine kuşkum yoktur. Fakat yurda ve ulusa karşı hayıncasına ve bütün gücünüzle uğraşacağınıza inanmak istemiyordum. Aklınızı başınıza toplayın. Galip Bey ve yardakçıları gibi şaşkınların bönce ve kuruntuya dayanan sözlerine kapılarak ve Bay Nobil gibi ulusumuz ve yurdumuz için zararlı olan yabancılara vicdanınızı satarak işlediğiniz alçaklıkların ulusça yükletilecek sorumluluğunu göz önünde tutunuz. Güvendiğiniz kişilerin ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız. Mustafa Kemal. Bütün komutanlar da ilgililere gerektiği gibi başvurdular. 12 Eylül'e kadar aldığımız raporlardan kaçakların 10-11 Eylül gecesini Raka'da geçirdikleri ve 11-12 Eylül gecesini de Raka'nın yarım saat yakınında bir köyde bir aşiret başkanının yanında geçireceklerinin anlaşıldığı bildiriliyordu. Belge 71. Bu bilgi 20. 15. ve 13. Kolordu komutanlıklarına bildirildi. Belge 72. 11 Eylül'de ve 11-12 Eylül'de Malatya ile telgraf başında yapılan haberleşme henüz Malatya'da kesin buyruk ve yönerge almış kişilerin daha kafalarında karışıklık olduğunu gösterir nitelikteydi. Elazığ'dan gelen Alay Komutanı İlyas Bey, Mutasarrıf Bey'in gönderdiği bir özel kişi tarafından, Vali, Ali Galip ve Mutasarrıf Halil Beylerin bazı koşullarla yerlerine dönmek istedikleri bildirilmiş, bunun için yurdun esenliği adına bunların bu yoldaki isteklerini kabul etmenin uygun olup olmadığı konusundaki buyruğunuzu beklediğimiz bilgileri de sunulur demekteydi. 11 Eylül, belge 73. Bunun ardından 11-12 Eylül gecesi de yine telgraf başına gelen Süvari Alayı Komutanı Cemal, Mutasarrıf Vekili Tevfik, Topçu Alayı Komutanı Münir, Jandarma Yüzbaşısı Faruk, Baytar binbaşısı Mehmet ve Elazığ'dan gelen alay komutanı İlyas Beyler adına İlyas Bey şunları yazdırdı. Malatya'dan İlyas Bey, güvenilir bir kişi olan jandarma yüzbaşı Faruk Bey'den şimdi alınan bilgi aşağıdadır. Faruk Bey, kahta ve çevresinde kaçakları izliyordu. Malatya'ya 5 saat uzaklıkta, Raka köyünde Kürtlerin toplandıklarını ve şimdi mutasarrıflı arkadaşlarının orada bulunduğunu, Siveriye'ye kadar olan aşiretlerin birbiri ardınca adı geçen yere gelmekte olduklarını ve Dersim aşiretlerine varıncaya değin Kürtlük adına çağrıldığını, Mutasarrıfın düşüncesine göre ilkin Malatya'ya saldırıp baştan başa yamaldıktan sonra bütün kuvvetle Sivas'a doğru yürüyeceklerini, Malatya'da bulunan Türkleri öldüreceklerini ve kovacaklarını, bunlar yapılırken Dersimlilerin de Harput'a yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü Mutasarrıfın Malatya'dan gitmesi Kürtlük adına kendilerini büyük ölçüde aşağılama ve horlama sayılıyormuş. Vali bu yağma ve öldürmeden yana olmadığını fakat bu tasarrufın düşüncesine de engel olamayacağını bildirmiştir. Malatya'ya savaşla girdikleri zaman Kürt bayrağı çekileceği ve yanlarındaki İngiliz binbaşısının da Urfa'da bulunan İngiliz Tümeni'nin gelmeye hazır olduğunu söylediği bildirilmiş ise de Hacı Bedir Ağa'nın bunu kabul etmediği aşiretlerinde Malatya'nın Kürdistan olduğunda ve Malatya'da Kürt bayrağı çekilmesinde ayak diledikleri. Dün akşam Vali Malatya'ya dönmek istemiş ise de bırakmadıkları hiçbir ekleme yapılmaksızın bilgilerine sunulur. Koşulları aşağıdadır. 1- Valinin yerine dönmesi. 2- Mutasarrıfın gene eski yerinde kalması. 3- Elazığ'dan gelen erlerin geri gönderilmesi. 4- Valinin yüz silahlı Kürt'le Malatya'ya girdiği zaman taşkınlık yapılmaması ve Sivas'a doğru yürümesi. 5- Aşiretlerden alınan yedi tüfek bir tabancanın geri verilmesi. Altı, yukarıda bildirdiklerime buyrukları. İlyas Bey'e şunu yazdım. 11-12 Eylül 1919 Malatya'da İlyas Bey Efendi'ye 1. Verdiğiniz bilgi kurulumuzca dikkate alındı. Size koşulları bildiren kimlerdir? Elbette böyle bir bağlantıya girişmek hiç doğru değildir. Hayınlıkları ortaya çıkan vali, mutasarrıf ve yardakçılarının yakalanmaları ve kışkırtmaya çalıştıkları bazı aymaz kişileri uyarmak söz konusudur. Bunun için çok sert karşılık vermek gerekir. 13. 15. ve 3. kolordu komutanları bu dakikada telgraf başında hep birden alınacak tedbirleri kararlaştırmaktadırlar. Elde bulunan kuvvetler her yandan yola çıkarılmışlardır. Sessizlik ve ağır başlılıkla Oraca gereken tedbirleri sizin almış bulunduğunuza güvenimiz tamdır. O bölgede bulunan bütün telgrafhanelerin tutulması ve mutasarrıf vekili Tevfik Bey kardeşimizin hükümetin gücünü ve etkinliğini en geniş ölçüde göstermesi önemle dikkate alınmalıdır. 2. Bu anda bütün Anadolu merkezlerinden padişaha bu yapılan hayınlık bildirilmektedir. Oraca da böyle davranılmalıdır. 3. İngiliz başının sözleri kuru sıkıdır. Kürtlerin de toplanmayı başarsalar bile askeri birlikler karşısında ne ölçüde başarıya ulaşacaklarını kavrayabilirsiniz. 4. Bedir ağayı ve Keven aşireti başkanlarını ve bu hayınca davranışı tutmayan başkanları kendi yanınıza çekmeye çalışmanız uygun olur. 5. Adıyaman'dan yola çıkan süvari bölüyle Siverek ve Diyarbakır'dan yola çıkan birer taburla bağlantımız var mı? Nerelere vardılar? 11-12 Eylül 1919 Telgrafhanede bulunan Kongre Kurulu adına Mustafa Kemal Gerçi Kongre toplantıda değildi ve telgrafhanede de bulunmuyordu. Fakat iç gücünü arttırmak için Kongre üyelerinin ilgisini göstermeyi uygun gördüğüm gibi imza olarak yalnız Kongre Kurulu diye de gene bu anlamda ayrıca bir telde çektim. Belge 74 Bu telime ek olarak çektiğim telde Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta bulunan ve sayıları pek az olan yabancı kuvvetleri bildirerek size bir yabancı tübeninden söz edenlerin bu söyledikleri yurt ve ulus hayınlarının yalanını aktararak iç gücünüzü kırmak alçaklığındandır dedim. Belge 75 İlyas Bey bildirimlerime verdiği karşılıkta saldırı olursa çok sert karşılanması kesin olarak kararlaştırılmıştır dedikten sonra Eldeki kuvvet Malatya'yı uzun süre bir Kürt saldırısına karşı savunmaya yetmez. Bunun için olabildiğince çabuk yardımcı kuvvetler gönderilmesini sağlamanızı pek çok rica ederim dedi. Belge 76 İlyas Bey'e gerektiğinde bir şey bildirebilmek için telgrafhanede bir subay bırakarak önemli olan işinin başına gitmesini rica ettim. Belge 77 İlyas Bey'in 12 Eylül'de çektiği bir teli çeşitli bakımlardan subaylarımız ve görevlilerimiz için yararlı olur düşüncesiyle olduğu gibi sunacağım. Malatya 12-9-1919 Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na Halep'teki İngiliz ordusundan Albay rütbesinde Bay Peel isminde bir İngiliz subayı bugün 12-9-1919 günü öğleyin Malatya'ya gelmiştir. Malatya, Harput ve Diyarbakır bölgelerinde ileri gelen kişilerle sivil ve askeri memurlarla görüşmek istediğini, kaçak Bay Novel'in görevini bilmediğini ve bu konuda İngiliz hükümetinin hiç bilgisi olmadığını, böyle bir propagandacı subayın buralarda gezmesini kabul etmeyeceğini ve aşiretler içerisinden hemen buraya gelmesi için kendisine buyruk vereceğini söyledi. Eğer hainca düşüncelerle buralarda gezdiği kanısına varırsa tutuklu olarak Halep'e göndereceğini sözlerine ekledi. Vali Galip Bey de kendisiyle görüşmek üzere hayatının korulacağı konusunda sağlam söz vererek buraya çağırmak istedi. Bu konuda üst komutanlardan adı geçirin buraya gelebileceği üzerine buyruk alınmadan buraya gelemeyeceğini ve bunun için ilgili yerlere başvuracağımı söyledim. Bu izin buyruğunun ivedilikle getirtilmesine aracı olmamı rica etti. Kendisi yüksek siyasi Muhtemet adıyla anılırmış. İstanbul hükümeti kendisini tanırmış. Kendisi burada iki gün kaldıktan sonra Harput'a gidecekmiş. Belgesi yoktur. Kendisine saygıdeğer bir konuk olduğu ve özel saygı gösterileceği söylenmiştir. Vali'yi buraya getirmesine ve bu kişinin Harput'a doğru gitmesine izin verelim mi? Bildirilmesi... Sivas'tan iki subayın şimdi geldiği bilgilerine sunulur. 15. Alay Komutanı İlyas Bu telde sözü geçen konularda ne yapılacağını belirten görüşlerimiz şöyle kısaca bildirildi. Sivas 12.9.1919 Tel çok ivedidir. Malatya'da 15. Alay Komutanlığı'na K. 12.9.1919 1. Kim olursa olsun Belgesiz bir yabancı subayın Osmanlı ülkesinde işi yoktur. Kendisine incelikle fakat askerce kesinlikle durumu bildirip geldiği yere hemen dönmesi gerektiğini söyleyiniz. Yurttan çıkınca yedeğinde ileri gelen kişilerle ve memurlarla hiçbir siyasal ilişki kurmaması için yanına becerikli, uyanık bir subay katınız. 2- Kaçak valinin yurda hayınlıkla suçlandırıldığını, ele geçince yakalanarak kanunun adaleti eline teslim edileceğini, bu konuda başka türlü bir şey yapılamayacağını ayrıca anlatırsınız efendim. Mustafa Kemal Efendiler, alınan tedbirler ve yapılan düzenlemeler ve özellikle gösterilen sinirlilik ve sertlik sonucunda Ali Galip ve Halil Beylerin kandırmaya çalıştıkları aşiretler dağılmış, Umutsuz kalan Ali Galip, İlkinurfa’ya ve oradan Halep'e kaçmıştır. Bay Novil de gözaltında rahatça Elbistan üzerinden gitmiştir. Ötekiler de birer yol bulup kaçmışlardır. Bu evreleri daha çok açıklamayı yararlı görmüyorum. Söylediklerime ek olarak yayınlanacak olan bu konudaki belgeler okununca, bugün ve yarın için uyarıcı sonuçlar çıkarılacağını umarım. Belge 78-79-80-81 Hayınlarla iş birliği yapan Ferit Paşa hükümetine saldırış. Efendiler, Ali Galip'in giriştiği işin Padişah'ın ve Ferit Paşa hükümetinin ve yabancıların ortak bir girişimi olduğuna bilginize sunduğum belgeleri gördükten sonra kimsenin kuşkusu kalmaz sanırım. Bu hayınlığın ortak girişimcilerine karşı alınması gereken durum açıktır. Ancak karşı girişimde elden geldiğince açık saldırıdan vazgeçmek o günün gereği olmakla birlikte girişim gücünü çeşitli hedeflere çevirmekten sakınarak bir noktada toplamak uygun bir davranış olacaktı. Biz de saldırılacak hedef olarak yalnız Feyit hükümetini seçtik ve bu işte padişahın parmağı olduğunu bilmezlikten geldik. Feyit hükümetinin gerçekleri bildirmeyerek padişahı aldatmakta olduğu tezini tuttuk. Padişah durumu anlayacak olursa hemen kendisini aldatanlara hak ettikleri işlemi yapacağına güvenimiz olduğunu ileri sürdük ve hükümetin tanıtlanmış olan cinayeti üzerine elbette kendisine güven kalmayacağından gerçek durumun yalnız ve ancak doğrudan doğruya padişaha bildirmekle durumun düzeltilebileceğini girişimlerimiz için çıkış noktası saydık. Bu düşünceyle ile Eylül'ün 11. günü padişaha çekilmek üzere bir tel yazısı hazırlandı. Bu telde kestirebileceğiniz gibi zamanın gereği olan birçok gösterişli sözler içinde hükümetin savaş yoluna gidip kongreyi basarak Müslümanlar arasında kan dökmeye kalkıştığı ve Kürdistan'ı ayaklandırarak yurdu parçalatma planının da para karşılığında yüklenilmiş olduğu belgelerle anlaşıldığından hükümetin bu işte kullandığı adamların bozguna uğrayarak kaçmak zorunda bırakıldıkları Yakalanırlarsa kanunun haklayıcı eline teslim olunacakları ve bu cinayetleri düzenleyerek dahiliye ve harbiye nazırlarına emir verdirip uygulattıran İstanbul hükümetine ulusun inan ve güveni kalmadığı bildirildikten sonra damuslu kişilerden yeni bir hükümet kurularak bu casus örgütün haklarında ibedilikle ve adaletli olarak soruşturma yapılması ve cezalandırılması isteniyor ve adaletli bir hükümetin kurulmasına değin İstanbul hükümeti ile hiçbir türlü yazışma yapmamaya ve ilişki kurmamaya karar vermiş olan ''Ulustan ordunun ayrılmayacağını, olayın iç yüzünü bilen ve olay yerine yakın olan kolordu komutanları bilginize sunmak zorunda kaldık.'' deniliyordu. Belge 82. İşte bu tel yazısı örneğinin bütün kolordularca İstanbul'a çekilmesi uygun görüldü. 11 Eylül günü tegraf başında kolordu komutanlarına özel olarak şunları bildirdim. Şimdi bir örnek vereceğiz. Bu örneğin üçüncü, on beşinci, yirminci, on üçüncü ve on kolordu komutanlarının birlikte imzalarıyla çekilmesini uygun görüyoruz. Okuduktan sonra öteki komutanlarla aynı zamanda çekmek için bekleyiniz. Örnek Yüksek Sadrazamlık Katına Şimdi doğrudan doğruya Kutsal Başkomutanımız Şanlı Halifemiz Efendimiz'e önemli şeyler bildirmek zorundayız. Engel olunmamasını rica eder, engel olunursa bundan doğacak ağır sonuçların sorumluluğunun yalnız yüksek kişiliğiniz üzerinde kalacağını bilgilerinize sunarız. 12. kolordu, 13. kolordu, 20. kolordu, 15. kolordu, 3. kolordu. Padişaha belirilecek önemli şeyler daha önce bilginize sunduğum tel yazısının içindekilerdi. Eylül'ün 11. günü özellikle 11-12. gecesi her yerdeki kolordu komutanları telgrafhanelere el koyarak kararlaştırılmış olduğu gibi İstanbul'la haberleşmeye çalışıyordu. Ama sadrazam ortadan kaybolmuş gibiydi. Karşılık vermiyordu. Biz de telgraf başında sadrazamın telleri alıp karşılık vermesi için baskı yapıyorduk. İstanbul telgraf ile olan uzun çekişmelerden sonra bir telgraf memuru özel olarak şunları bildirdi. Sadrazam Paşa'ya yazılanlar ilgililere telefonla söylenildi. Alınan karşılıkta tel yazısında bildirilenler Sadrazam Paşa Hazretlerinin bilgisine sunuldu. Bildirmek istenilen şeyler yöntemine göre telle bildirilmelidir. Tel yazıları da yöntemine göre padişah sunulur buyurduklarını Müdür Bey söylüyor efendim. Belge 83. Bunun üzerine gece yarısından sonra saat 4'te şu tel yazısı Sivas Telegrafhanesi'ne gönderildi. 11-12-9-1919 Sadrazam Ferit Paşa'ya Yurdun ve ulusun haklarını ve kutsal varlıklarını ayaklar altına almanızla ve padişah hazretlerinin yüksek şeref ve onurlarını kırmanız üzerine aymazca girişim ve davranışlarınız anlaşılmıştır. Ulusun padişahımızdan başka hiçbirinize güveni kalmamıştır. Bunun için durumlarını ve direklerini ancak padişaha bildirmek zorundadırlar. Kurulunuz türeye aykırı davranışlarının ağır sonuçlarından korkarak ulusla padişah arasına bir duvar gibi giriyor. Bu yoldaki direnmeniz daha bir saat sürerse ulus artık her türlü davranış ve yürütümünde kendisini özgür sayacaktır. Ve bütün yurt türeye aykırı kurulunuzla kesin olarak ilgisini ve bağlantısını kesecektir. Bu son uyarmamızdır. Bundan sonra ulusun alacağı durum burada bulunan yabancı subaylar aracılığı ile ihtilaf devletleri temsilciliklerine de ayrıntılı olarak bildirilecektir. Genel Kongre Kurulu Sivas Telgraf Müdürlüğü'ne de gene o sırada telefonla şu buyruk verildi. Kongremizden seçilmiş bir kurulla telgrafhaneye gönderilecek bir telimizin doğrudan doğruya padişahın özel kalibine çekilmesine İstanbul'ca engel olunduğu bildiriliyor. Bir saat içinde telin çekilmesine izin verilmezse İstanbul'la bütün Anadolu telgraf haberleşmesini kesmek zorunda kalacağımızı üstlerimize bildiriniz. Genel Kongre Kurulu Kolordu Komutanlarına da aşağıdaki genel bildirim yapıldı. 20. Kolordu Komutanlığı'na, 15. Kolordu Komutanlığı'na, 13. Kolordu Komutanlığı'na, 3. Kolordu Komutanlığı'na. Kongrenin padişah katına sunacağı dileklerin ulaştırılmasına İstanbul Telgraf Baş Müdürlüğü'nce engel olunmuştur. Verilen bir saatlik süre içinde padişahın özel kalemine yol verilmezse bütün Anadolu'nun İstanbul'la telgraf haberleşmesinin kesileceği karşılık olarak adı geçen müdürlüğe bildirilmiştir. Kongrenin türeye uygun olan bu olumlu isteğine karşılık alınmadığından bu telimizi alır almaz Ankara, Kastamonu, Diyarbakır telgraf merkezlerinde ve Sinop'ta telgraf haberleşmelerinin kesilmesi. Yani kongrenin bildirimlerinden başka hiçbir telin İstanbul'a geçirilmemesi ve İstanbul'dan verilecek tellerin kabul olunmaması. Ve Batı Anadolu ile haberleşmemize engel olmayacaksa, Boğazı yönündeki yolun da tutulması ya da geçici olarak kesilmesi ve işin sonunun bildirilmesi rica olunur. Bu yönergeye engel olacak telegraf memurları, bulundukları yerde hemen askeri mahkemeye verilerek en ağır cezaya çarptırılacaklardır. İş bu bildirimin yerine getirilmesi 20. 15. 13. ve 3. kolordu komutanlıklarından rica edilmiştir. Alındığının bildirilmesi. Sivas'ta genel kongre kurulu. Bu tel yazısında bildirilenler daha sonraki tellerle tamamlandı. Belge 84-85. 11-12 Eylül gecesi yapılmış olan genel bildirime ek olarak şu ricada bulunuldu. Bu gece sonuç elde edilinceye değin bütün komutanların, sivil yönetim başkanlarının ve ilgili kurulların telgrafhanelerden ayrılmamaları rica olunur. Genel Kongre Kurulu Telgrafhanelere de şu uyarma yapıldı. Ektir. Bu bildirimin yerine getirildiği haberi kongre kurulunca öğrenildikten sonra gene böylece aramızda haberleşmeye devam olunacağından telgrafhanelerde adam bulundurulması rica olunur. Kongre Kurulu İstanbul'daki hükümetle ilişkiyi kesme kararı. İstanbul'un verilen bir saatlik süre içinde saraya yol vermeyeceği anlaşılıyordu. Bunun için 12 Eylül 1919 günü bütün komutanlara ve illere şu genel bildirim yapıldı. Bir saate deyin örneği aşağıda bulunan tel yazısı genel kongre kurulunca satrazama çekilecektir. Bunun için siz de hemen bu ilkeye uygun ve bu anlamda birer tel yasası çekiniz ve hemen bildiriniz efendim. Genel Kongre Kurulu Saat 5'te satrazamada bilgi için diye ulaştırılan ve bütün komutanlara, valilere gönderilen bildirim idi: 1- Hükümet ulusun sevgili padişahına dileklerini ulaştırmasını engelleyip onunla bağlantısını kesmekte ve gerçekleşen hayınca davranışını sürdürmekte direndiğinden ulusla türeye uygun bir hükümet başa gelinceye değin İstanbul hükümetiyle yönetim yönünden ilişkisini ve İstanbul'la her türlü telgraf ve posta haberleşme ve ulaştırmasını büsbütün kesmeye karar vermiştir. Her yerdeki sivil memurlar, askeri komutanlarla birlikte bu kararı yerine getirecek ve sonucu Sivas'ta Genel Kongre Kurulu'na bildirecektir. 2. İş bu bildirim bütün komutanlara, sivil yönetim başkanlarına gönderilmiştir. Genel Kongre Kurulu 1919. Milletvekilleri seçimiyle uğraşılmaya başlanması Efendiler! Ayın 12. günü İstanbul hükümetiyle genel olarak haberleşme ve bağlantı kesildi. Buna uymayan bazı yerler ve bu yerlerle olan tartışmamızı ayrıca açıklayacağım. Ondan önce izin verirseniz daha önemli sayılması gereken bir konu üzerinde bilgi sunayım. Bildiğiniz gibi Ferit Paşa hükümeti milletvekilleri seçimi için sözde bir buyruk vermişti. Ama içinde bulunduğumuz güne değin yani Anadolu'nun İstanbul'la bağlantıyı kestiği 12 Eylül gününe değin bu buyruk uygulanmamıştı. Son durum üzerine en önemli işin milletvekilleri seçimini tez elden sağlamak olacağını çok iyi anlarsınız. Bunun için 13 Eylül'de hemen bu konu ile uğraşılmaya başlanıldı. Belge 86 Uzun ayrıntılara girmektense sözünü ettiğim gün verilen ilk genel yönergeyi olduğu gibi bilginize sunmayı daha yararlı sayarım. Bildirim şudur. Tel 13-9-1919 Balıkesir'de 14. kolordu. Konya'da 12. kolordu. Diyarbakır'da 13. kolordu. Erzurum'da 15. kolordu. Ankara'da 20. kolordu. Bursa'da 17. tümen. Çin’de 58. tümen, Bandırma'da 61. tümen komutanlıklarına ve 61. tümen aracılığı ile Edirne'de 1. kolordu, NİDE'de 11. tümen komutanlıklarına, illere, bağımsız sancaklara, belediyelere, müdafai hukuk cemiyeti merkez kurullarına. İstanbul Hükümeti'nin tuttuğu ve sürdürdüğü gerici yönteme ve yaşamakta olduğumuz günlerin büyük korku ve tehlikelerine karşı haklarımızı savunmak ve varlığımızı korumak için millet meclisinin seçilmesini ve toplanmasını sağlamak ve çabuklaştırmak bugünün en önemli işidir. İstanbul hükümeti ulusu aldatarak milletvekili seçimlerini aylarca yaptırmamış olduğu gibi son zamanda verdiği seçim buyurunun yerine getirilmesini de türlü nedenlerle geciktirmekte ve geri bırakmaktadır. Ferit Paşa'nın Toros'un ötesindeki illerimizden vazgeçtiği Barış Konferansı'na verdiği nota ile tanıtlanmıştır. Aydın elinde Yunanlılarla sınır çizmeye girişmecede, de orada düşman eline düşen yerlerin bir olup bitti biçiminde Yunan topraklarına katılmasını kabul ettiğine kanıt sayılmıştır. Düşman eline geçmiş öteki yurt parçaları içinde bunlara benzer akılsızca ve hayınca siyasa gülerek ülkenin ve ulusun bölünüşüne yol açması çok beklenir. Millet Meclisi toplanmadan önce barış antlaşmasını imza ederek ulusu bir olup bitti karşısında bulundurmak istediği sanılmaktadır. Bundan dolayı Genel Kongre Orduyu ve ulusu uyanıklığa çağırır ve aşağıdaki işlerin ivedilikle yapılmasını ulusun var ya da yok oluşu ile sonuçlanacak önemde saydığını bildirir. Birincisi, seçim hazırlıklarının yürürlükteki yasada gösterilen en kısa süre içinde yapılıp bitirilmesi için belediyeler ve müdafai hukuk cebiyetleri bütün güçleriyle çalışmalıdırlar. İkincisi, Sancaklardan çıkarılacak milletvekillerinin nüfusa göre sayısı hemen saptanarak Temsilciler Kuruluna şimdiden bildirilmelidir. Adaylar işi daha sonra haberleşmeyle yoluna konacaktır. Üçüncüsü, gerek seçim hazırlıkları sırasında, gerek seçim yapılırken gecikmeye yol açacak nedenler şimdiden düşünülerek ortadan kaldırılmalı ve hiçbir gecikmeye yer verilmeyerek en kısa süre içinde seçimler sonuçlandırılmalıdır. İş bu kararın bölgenizdeki bütün belediyelere ve müdafaa-i hukuk cemiyetlerine bildirilmesine ve gereğinin tez elden yapılmasına yardım buyurmanız rica olunur. Temsilciler Kurulu Yurdun Başsız Bırakılmaması Felip Paşa hükümeti direnmesini sürdürüyordu. Bilindiği üzere devredinceye değinde sürdürdü. Yurdu günlerce başsız bırakmak elbette pek büyük sakıncalar doğururdu. Bundan dolayı önce ne düşünüldüğünü sormak üzere sonra da ileri sürülen bazı aykırı görüşlere bakmaksızın buyruk olarak ilgililere bildirdiğimiz kararları Eylül'ün 13-14. gecesi şöylece saptamış ve yazmıştım. Kongrece alınması düşünülen tedbirleri kapsayan buyruk örneği aşağıda bilginize sunulmuştur. Bu konudaki yüksek görüş ve düşünceleriniz alındıktan sonra genel kuruluça görüşülecek, yürürlüğe konulacaktır. 15-9-1919 günü öğleye değin görüşlerinizi bildirmenizi bekliyoruz efendim. Ulusal amaçları hayıncasına yorumlayan ve başka anlamlara çeken girişimlerimizi ve ulusal ayaklanmamızın türeye aykırı olduğunu ilan eden, padişahlık ve halifelik katına karşı ulusun sonsuz bağlantısını yasaya ve türeye uygun her türlü araçla belirtmeye can attığımız halde, padişah ile ulus arasında bir engel duvarı kuran, halkı birbirine karşı silahlandıran ve birbirini öldürmeye kışkırtırabilir yönelten İstanbul hükümeti ile bağlantıyı kesmek zorunda kalan genel kongre kurulu aşağıdaki kararları sizlere bildirmeyi ödev sayar. 1- Devlet işleri, padişah hazretleri adına ve yürürlükteki yasalara göre eskisi gibi yürütülecektir. Soy ve din ayrılığı gözetilmeksizin halkın canı, malı, ırzı ve her türlü hakları güven altında bulundurulacaktır. 2- Hükümet memurlarının kendilerine verilmiş görevleri ulusun türeye uygun isteklerine göre yürütmeleri gerekir. Bununla birlikte görev yapmaktan çekinenlerin özür bildirmeleri, görevden çekilme sayılarak yerlerine uygun görülen kişiler vekil olarak atanacaklardır. 3. Görev sırasında ulusal amaç ve gidişe aykırı davranışları görülecek ve anlaşılacak olanlar, din ve ulusun esenliği adına kesin olarak ağır cezalara çarptırılacaklardır. 4. Görevden çekilmiş memurlardan ve halktan her kim olursa olsun ulusal kararlara aykırı davranışlarda bulunan ve bozgunculuk aşılayanlar da ağır cezalara çarptırılacaklardır. 5. Ülkenin ve ulusun esenliği ve mutluluğu adalet ve hak tanırlıkla ve yurtta dirlik ve güvenin sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Bu yolda gereken her türlü tedbirin alınması kolordu komutanlarıyla valiliklerden ve bağımsız mutasarrıflıklardan beklenir. 6. Ulusun dileklerinin padişah hazretlerine bildirilmesi sağlandıktan sonra ulusça inanılıp güvenilecek, türeye uygun bir hükümet kuruluncaya dek yazışmalar Sivas'taki Genel Kongre Temsilciler Kurulu ile yapılacaktır. 7. İş bu kararlar bütün ulusal örgütlerin merkezlerine bildirilecek ve halka duyurulacaktır. Mustafa Kemal Aykırı Görüşler ve Yermeler Efendiler, bilginize sunduğum bu son genelgemiz üzerine kimi hafif ve fakat kimi de oldukça ağır aykırı görüşlerle, direnmelerle ve dahası karşı girişimlerle, korkutmalarla bile karşılaştık. Aykırı görüşlerle yermeler yalnız son genelgemiz hükümleri üzerinde de kalmadı. Bu ilişkiyle daha başka noktaları da kapsadı. Bu konuda yüksek kurulunuzu özel olarak aydınlatmak için bu yolda geçmiş olan yazışmalardan bazılarını bildirmekliğime izin vermenizi rica ederim. Erzincan Müdafai Hukuk Cemiyeti Merkez Kurulu'nun 14 Eylül 1919 günlül tel yazısında kararların uygulanmasından önce İstanbul hükümetine 48 saatlik bir süre verilmesinin uygun olacağı bütün üyelerce kararlaştırılmıştır. Yolunda zararsız bir düşünce ileri sürülüyordu. Belge 87. Diyarbakır'dan 13. Kolordu Komutanı Cevdet Bey, 14 Eylül 1919 günlü uzun şifresinde hükümet merkeziyle büsbütün ilişki kesilerek yazışmalar doğruca Kongre Temsilciler Kurulu ile yapılırsa, karşı görüşte olanlar, siyasal bir amaç güdenler bu davranışı halifeliğe karşı ayaklanma gibi göstererek halkı yanıltacaklardır. Bu durum böyle kalırsa memur ve askerin maaşları ve yiyecek giderleri için kayrak ve tedbir düşünüldü mü? İstanbul hükümeti İngiliz etkisi altındadır. Pek çok üstelense ve çalışılsa da başka türlü iş görebilecek bir hükümet kurulamaz. İngilizler hükümetin de uygun bulmasıyla geniş ölçüde yurdumuza girerlerse yeni baştan İngilizlerle savaşa girişmeyi düşünüyor musunuz? ''Girişilirse başarı sağlanacağına ne güveniyorsunuz? Bu üsteleyici gidiş yurt yararına uygun mudur?'' Belge 88 gibi bir takım düşünceler ileri sürüyor ve sorular soruyordu. Erzurum Merkez Kurulu'nun 15 Eylül 1919 günlüğü telinde Yönergeniz'in 6. maddesinin yani Temsilciler Kurulu'nun başvurulacak en yüksek kat olmasıyla ilgili tüzüğümüzle uygunluğu sağlamak üzere merkez kurullarından onay alınması gerekir denilmekteydi. Malatya'daki Komutan İlyas Bey'in 15 Eylül 1919 günlük telinde... Elazığ ili halkının, kongrenin amaç ve bildirilerek hiç olmazsa biraz aydınlatılmasına değin, bu işlerin geri bırakılması yerinde görülürse uygun olduğumu saygı ile bildiririm düşüncesi ileri sürülüyordu. Belge 89 İçinde bulunduğumuz Sivas'ın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez da uzun bir raporunda, Bildirilen maddelerin bütününden yurtta geçici bir yönetim kurulucu anlaşılmaktadır diye başladıktan sonra bunun cemiyet yüzüğünün özel maddesine ve hiçbir maddesine dayandırılamayacağı üzerine dikkatimiz çekiliyor ve padişaha dilek sunmaya elverişli ortamı büyük bir ağırbaşlılık, içtenlik ve tatlılıkla aramayı öğütlüyordu. Belge 90 Temsilciler Kurulu üyelerimizden olup birçok çağrı ve bulunduğumuz halde bize katılmayan Sivas Kongresi'nde bulunmamak için özürler uyduran Servet Bey'in Esselamu Aleyküm diye dinsel sözlerle başlayan 15 Eylül 1919 günü Trabzon'dan çektiği açık telinde Sivas Kongresi bildirisini ve sonra genelgenizi aldık. Karşılık olarak bildirdiğimiz düşünceler Kazım Paşa Hazretleri İnce'ye görülmek istenmiş ve görülmüştür. Önce Sivas Kongresi'nin genel kongre biçimine girmiş ve bir temsilciler kurulu meydana getirmiş olduğu anlaşılıyor ki işin bu yönü kararlarımıza aykırıdır. Sivas Kongresi temsilciler kurulumuz arasına üye seçmeye yetkili olamayacaktı. İstanbul hükümetiyle yazışmayı kesme bir olup bitti oldu. Temsilciler kurulunun başvurulacak en yüksek kat olması işi kamuoyu üzerinde pek kötü etkiler yapacaktır. İşin bu yanından kesin olarak vazgeçilmelidir. Sivas Kongresi Erzurum tüzüğünü değiştirmeye yetkili değildir. Bu kongre Doğu illeri temsilciler kuruluna uymak zorunda olacaktı. Erzurum kararları üzerine kamuoyunun bir sarsıntı evresi geçirdiği bu günlerde ondan başka hükümlere kuşkulu gözlerle bakacağından kuşkunuz olmasın. Deniriyor ve bu tel Erzurum Kongresi hükümleri dışında yapılacak işlere katılamayacağız protestosu ile sona eriyordu. Belge 91. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa 15 Eylül 1919 günü gönderdiği yazısında Sivas Kongresi'nin sorusuna Trabzon Merkez Kurulu'ndan Servet, İzzet ve Zeki Beyler'in vermek istedikleri karşılığı okudum. Pek yakından tanıdığım bu kişilere güvenim ve saygım üstündür. ''Adı geçenlerin görüşlerine etki yapan temel düşünceyi anlıyorum ve benimsiyorum.'' Dedikten sonra ayrıntılar üzerindeki görüşlerini ileri sürüyor ve bu arada Erzurum Kongresi Doğu Anadolu illeri adınadır. Sivas Kongresi ise bütün ulusu temsil eden bir kongredir ki bu kongrenin de ayrıca bir temsilciler kurulu olması doğrudur. Ancak Sivas Kongresi Temsilciler Kurulu Doğu Anadolu illeri Temsilciler Kurulu'nu ortadan kaldırmış olmuyor.'' Bu temsilciler kurulu elbette her an vardır. Yalnız bu temsilciler kurulundan olup şimdi Sivas Kongresi temsilciler kuruluna girmiş bulunanlar varsa bunların Doğu Anadolu illeri temsilciler kurulundan çekilmelerini istemek doğru olabilir. Sivas Kongresi bütün ulusun yararını ve Doğu Anadolu illeri temsilciler kurulu da Doğu Anadolu illerinin hak ve yararını korur. Temsilciler Kurulu'nun başvurulacak en yüksek kat oluşu ve yetkileri işin en önemli noktasıdır ki, bu konuda tezlikle davranmaktan sakınılmasında sizinle tam bir görüş birliğindeyim. Temsilciler Kurulu, yönerge tasarısının birden beşe kadar olan maddelerine gelince, bunların değil sorulmasını, bir bildiri ya da bir dilek olarak yayımını bile çok görürüm, düşüncesinde bulunuyordu. Belge 92 Trabzon'da Servet Bey'e yazdığımız telle Kazım Karabekir Paşa'ya verdiğimiz karşılıktan da söz edeyim. Servet Bey'e yazılan tel şu idi. Trabzon'da Servet Bey Efendi'ye. Sorduğumuz işler üzerine Trabzon Merkez Kurulu'nun ne düşündüğünü bildirir karşılık daha gelmedi. Bu işler ayrıca Kazım Paşa Hazretlerinden de sorulmuştu. Görüşleri birleştirmenizin neden gerekli görüldüğü elbette anlaşılamamıştır. Sıra ile bildirdiğiniz düşüncelere gene o sıra ile karşılık veriyorum. Sivas Kongresi'nin genel bir kongre olacağını herkes biliyordu. Bunun sizce başka türlü görülmekte olduğunu şimdi ilk olarak sizden işitiyorum. Temsilciler Kurulu işine gelince bu kurul aslında Erzurum Kongresi'nin seçip kabul ettiği kuruldur. Şimdi benimle birlikte Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Raif Efendi, Şeyh Hacı Fevzi Efendi Sivas'ta bulunmaktadırlar. Daha dört üyemiz eksik olmakla birlikte çoğunluk görevini yapmaktadır. Bu yönünde sizce açık olarak bilindiğinden kuşkumuz yoktur. Çünkü sizi de durumun öneminden ötürü daha zorunda iken çağırmış ve öteki arkadaşların birlikte götürüleceğini bildirmiştik. Sivas Genel Kongresi'nin tüzüğümüzün 8. maddesi uyarınca bazı üyeler ile temsilciler kurulumuzu güçlendirebileceği birlikte görüşülmüş ve bunda da sakınca görülmemiş. Tersine ulusal bütünlüğü temsil için bu iş gerekli sayılmıştı. Sivas Genel Kongresi'nde bundan başka bir şey yapılmamıştır. İstanbul hükümetiyle ile yazışmayı kesmek temel kararlarımızın 4. maddesinin dışında değil içindedir. Üstelik o madde kapsamını aşan ve o zaman hiç düşünülemeyecek olan hayınca etmenler yüzünden yapılmış bir işlemdir. Aslında bu olup bittiği yapan biz değil İstanbul hükümetidir. Kapalı telimizde bildirilenlerin uygulanması kaçınılmaz bir iştir. Bundan hiçbir yolla dönülemez. Biz uygulamak için sizin uygun görüşünüzü almayı bir ödev saydık. Uygun görüp görmemek sizin bileceğiniz bir iştir. Yalnız şunu bildireyim ki bugün bütün Anadolu ve Rumeli'nin birlikte tutmak zorunda oldukları yol seçilirken azınlığın değil çoğunluğun isteğine uymayan ve azınlıkları bu yola çevirmeye kesin zorunluluk vardır. Başvurulacak en yüksek kat ve yetki konusunda daha akla yakın bir görüşünüz varsa bildirmek iyiliğinde bulununuz. Uyulması zorunlu görülen bugünkü yöntem, dikkatle incelenirse tüzüğümüze ve Erzurum Kongresi'nin temel kararlarına tam uygundur. Bunun dışına çıkıldığı noktayı göremiyorum. Şu duruma göre sizin sorumluluğuna katılmak istemediğiniz tüzüğü ve belli kararlara aşan işlerin açıklanmasını rica ederim. Bugün önlemeyecek bir gidiş varsa... O da İstanbul Hükümeti'nin ulus ve yurdun kaderini alçakçasına İngilizlerin isteğine bırakması ve kendi çıkarlarına kurban etmesidir. Buna karşı buracı alınan karardan başka bir karar alınabilecekse bildirmek iyiliğinde bulununuz. Mustafa Kemal Kazım Karabekir Paşa'ya da verdiğimiz ayrıntılı karşılığın başlangıcı şöyleydi. Servet ve İzzet Beyler'in Temsilciler Kurulu'nun Trabzon Merkez Kurulu'ndan sorduklarına karşılık olarak çıktıkları açık tel alındı. Telin içindeki açık olarak bildirilmesi sakıncalı olan düşünceleri, Temsilciler Kurulu baştan sona Servet ve İzzet Beylerin kendi kişisel görüşleri sayar. Temsilciler Kurulu, genelgeyle istediği düşünceleri İzzet ve Servet Beylerden değil, tüzük gereğince Trabzon Merkez Kurulu'ndan istemiştir. Servet ve İzzet Beylerin görüşlerini bildiren özel ter Yasası üzerine ve sizin hem kendilerine ve hem de Temsilciler Kurulu'na karşılık olmak üzere ileri sürdüğünüz düşünceler üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. a. Her şeyden önce adı geçen kişileri sizce de bilinen, görüşe götüren temel düşüncenin ne olduğu yazık ki Temsilciler kurulunca anlaşılamamıştır. b. Sözüğün dördüncü maddesi bir geçici yönetim kurulması nedenlerini ve koşullarını açıklar. Oysa bilinen son hayırlık olayları yüzünden alınmış ve alınmasının gereği üzerine düşünce istenmiş olan tedbirler hiçbir zaman geçici yönetim kurmak amacıyla ilgili değildir. O halde bu iş ile dördüncü madde arasında ilişki aramaya gereklik yoktur. Tedbirler, padişaha doğrudan doğruya dilek bildirmeye yol bulmak ve türeye uygun bir hükümetin iş başına getirilmesini rica etmek amacıyla alınmıştır. C- Sivas'ta toplanan kongre, Batı Anadolu delegeleriyle Erzurum Kongresi Genel Kurulu'nun kararı gelince bütün Doğu Anadolu illeri adına yetkili olmak üzere seçilen bir özel kuruldan meydana geldiği için elbette bütün Anadolu ve Rumeli adına ve bütün ulusu temsil edecek genel bir kongre niteliğini kazanmıştır. İşbu kongre Erzurum Kongresi kararlarını ve örgütlerini olduğu gibi fakat daha da kapsamını genişleterek kabul eylemiş ve sonunda Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti, Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti genel adı altında genişletilerek birleştirilmiştir. Tüzüğün 3. maddesi ve kongrenin temel kararları daha başından bu yüksek amacın gerçekleştirilmesini kesin erek olarak göstermiştir. Sivas Genel Kongresi, Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti adına seçilmiş olan Temsilciler Kurulu'na tam güven bildirerek onu olduğu gibi Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti için Temsilciler Kurulu olarak kabul eylemiştir. Buna göre Sivas Genel Kongresi'nin kararları başka, Erzurum Kongresi'nin kararları başka. Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Temsilciler Kurulu Başka, Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Temsilciler Kurulu Başka gibi ayrılıklar ve başkalıklar elbette söz konusu olamaz. Ve bunun söz konusu olması elbette yürekten kopup gelen bütünlük amacımız ve kutsal ülkümüz için son derece zararlıdır. Böyle olunca, birbirini ortadan kaldıran temsilciler kurulları olmadığı gibi birine girince ötekinden çekilmesi istenebilecek üyeler de yoktur. Bugün bütün Anadolu ve Rumeli ile ilgili olan cemiyetimizin Sivas'ta bulunan bir tek temsilciler kurulu Erzurum Kongresi'nde tüzüğün özel maddelerine uyularak seçilmiş 9 kişiden 5'inin katılmasıyla görevini yapmaktadır. Hakları, yetkisi ve yararları Doğu Anadolu illerinden elbette hiçbir bakımdan az olmayan Batı Anadolu'nun haklı ve türeye uygun olan düşünce ve tekliflerini dikkate almayarak onları herhangi bir uydu durumunda bulundurmaya kalkışmak bizim aklımızın bir türlü kabul edemediği işlerdendir. Bunun için Temsilciler Kurulumuza 6 üye daha katılarak güçlendirilmiştir. Belge 93 Bundan sonra daha birçok açıklamaları içine alan bu telimiz olduğu gibi Trabzon Merkez Kurulu'na da çekilmiştir. Belge 94 Bu tartışmalar üzerinde daha birçok sorular soruldu ve açıklamalar yapıldı. Üstelik müdafaayı hukuk heyeti Trabzon Merkezi uydurma imzasıyla başka illere bizi yeren teller de çekildiği görüldü. Belge 95 15 gün sonra da Trabzon'dan bir tel aldık ama Servet Bey'den değil. Olduğu gibi bildirirsem durum anlaşılır. Sivas'ta Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Trabzon Belediye Kurulu'nun örneği aşağıda bulunan ter yazısı İstanbul'a şimdi çekiliyor. Bir örneğinin de 15. Kolordu Komutanlığı'na yazdırıldığı bilgilerine sunulur. 1 Ekim 1919 Mevkii Komutanı Ali Rıza Örnek İstanbul Sadrazam Ferit Paşa Hazretlerine. Bugüne değin Anadolu'dan yükselen ulusal çığlığı Trabzon kendine özgü ağırbaşlılıkla inceledi ve izledi. Yurt bu duruma daha çok katlanamaz. Yurt sevginiz varsa artık görevinizi bırakınız Paşa Hazretleri. Belediye Başkanı Hüseyin, Üye Ahmet, Üye Mehmet Avni, Üye Mehmet Salih, Üye Hüsnü, Üye Temel, Üye Mehmet, Üye Şefik. Kazım Karabekir Paşa'nın Öğütleri Kazım Karabekir Paşa'dan 17 Eylül 1919 günü de kişiye özel bir şifre aldım. Pek içten ve kardeşçe bir dille yazılmış olan bu şifrede bir iki uyarma vardı. Kazım Karabekir Paşa, ''Paşam diyor, Sivas'tan gelen bildirimler ve genelgeler kimi zaman Temsilciler Kurulu adına, kimi zaman da doğrudan doğruya sizden geliyor.'' 10 Eylül 1919 günü İstanbul'daki hükümete doğrudan doğruya bildirim yaptığınız ve uyarma yasaları yoldadığınız olmuştur. Şuna inanmalısınız ki böyle imzanızla yaptığınız bildirimler sizi en çok saygı ile sevenler arasında bile büyük bir içtenlikle ve düşünce esenliğiyle yeriliyor. Bunun ne denli etkili olacağını ve tepkilere yol açacağını çok iyi bilirsiniz. Bu bakımdan temsilciler kurulu ve kongre kararlarının her zaman imzasız sadece temsilciler kurulu diye yayılmasını rica ederim. Ter yazısı şu sözlerle son buluyordu. Yüksek kişiliğinizin herhalde ortada tek başına görülmemesi yurt yararları bakımından gereklidir. Oy birliğiyle bu işte oyları toplanan kişilerin ya da kurulun kimler olduğu daha bugüne değin öğrenilememiştir. Bilginize sunulan iş bu dileklerimin iyi karşılanacağına inanıyorum. Ellerinizden öperim. Berge 95 Kazım Karabekir Paşa'yı gerçekten durak sattığını ve bizi eleştirmeye dek götürdüğünü gördüğünüz noktaları elden geldiğince belirgin olarak yorumlamanın ve açıklamanın gerekli olduğu besbellidir. O günlerdeki duygu ve düşüncelerimden oluşan görüşlerimi bugünün yeni etkilerine kendimi kaptırmaktan çekinerek belirtmek için o gün verdiğim karşılığı olduğu gibi bilginize sunmayı yey görüyorum. 19 Eylül 1919 15. Kolordu Komutanı Kazım Paşa Hazretlerine K. Sayın Kardeşim Derin bir iştenliğe dayandığından kuşku etmediğim kanılarınızı açık ve kardeşçe bir dille bildirmiş olmanız, kardeşlik bağlarımızı pekiştirmiş ve beni yürekten sevindirmiştir. Aklınıza gelen sakıncaları çok iyi anlıyorum. 10 Eylül günü hükümete doğrudan yazılmış bir bildirim yoktur. Yalnız telgrafhanede bulunduğum bir sırada Dahiliye Nazırı Adil Bey ile makine başında rastgele karşı karşıya geliverdik. Onun Sivas valisi Reşit Paşa'ya verdiği yersiz karşılıklar üzerine ben de ona karşı büsbütün kişisel olmak üzere bildiğiniz biraz sertçe uyarmalarda bulundum. Bu basbayağı bir konuşma biçiminde olup geçmiştir. Bundan başka gerek hükümete, gerek padişaha, gerekse yabancılara başvurmalarımızda hep kongre kurulu ya da temsilciler kurulu sözleri imza yerine geçmiştir. Yalnız Amerika Senatosu'na yazılan ve sizin de bildiğiniz bir mektuba kongre kararıyla beş kişi imza koymuştur ki bu arada benim de imzam vardır. İçeride yapılan açık yazışmalara gelince bunda da temsilciler kurulu sözlerini imza yerine kullanmaktaydık. Ancak bunun kimi çevrelerde kötü etki yaptığı ve güvensizliğe yol açtığı görüldü. Gerçekten böyle genel bir deyimin bildirdiği kişiler ve kuvvet gizli kalıyor. Ortada sorumlu kimdir? Kimi yerlerden özellikle Kastamonu, Ankara, Malatya, Niğde, Canik gibi yerlerden doğrudan doğruya ben makine başına çağrılmaya başlandım. Sanki temsilciler kurulu adı altında gizlenen kişilerle aramızda birlik olup olmadığı üzerinde bir duraksama belirtisi sezildi. Trabzon'dan Servet Bey bile temsilciler kurulu imzalı genelgiyi kötüye yorarak ve adı geçen kurulun nitelik ve niceliği üzerinde birçok yanlış düşüncelere kapıldıktan sonra beni makine başına çağırdı. Görüştükten sonra bütün bu tartışmaların imzanın temsilciler kurulu olarak belirsiz bir kişilik bildirir gibi atılmış olmasından çıktığını söyledi. İşte bu nedenlerden dolayı bu imza işi siz kardeşimin bildirmenizden önce temsilciler kurulunda görüşülmüştü. Temsilciler Kurulu'nun gizli bir komitenin yürütme kurulu olmayıp hükümetten resmi izin almış, yasalı ve türeye uygun bir derneğin temsilcilerinden meydana gelmiş olması dolayısıyla ilgili yasaya uyularak kararları ve bildirimleri sorumlu bir kişinin imzalaması zorunlu görülmüştür. Temsilciler Kurulu'nun bildirim ve yayımlarını genel ve belirsiz bir ad altında yaparak düşeceğe yasa dışı durumdan doğacak sakıncalar bu bildirim ve yayımlara imza atılması üzerine ulusal akıma karşı olanların yapmakta oldukları zararlı propagandalara katabilecekleri zarardan pek çok görüldü ve sonuç olarak bildirim ve yayımlara imza atılması oy birliği ile karar altına alındı. Bu karar alındığı halde bu kez yaptığımız kardeşçe uyarma üzerine işin bir daha görüşülmesini temsilciler kuruluna önerdim. Daha önce ileri sürülmüş olan gerekçe ve düşüncelerden dolayı yazılan şeylerin temsilciler kurulu kararıyla olduğu açıklanmak üzere yazılmasına oy birliğiyle karar verdiler. Kendimle ilgili bulunduğundan bu görüşmelerde tarafsız kalmayı uygun gördüm. İlki olarak bir kişinin imza etmesi kabul edildikten sonra benim yerime başka bir kişinin imza etmesi söz konusu oldu. Bu noktada kurulun ileri sürdüğü sakıncalar şunlardır. Bütün dünya benim bu işin içinde bulunduğumu bilir. Bugün başka bir kişinin imzasıyla bildirimler yapmaya başlanınca ve benim adımın ortadan kalkmasıyla ya aramızda bir bozuşma ve ayrılık olduğu sanılacak ya da herhangi bir kişi imza eylediği halde benim ortaya çıkmaktan çekinir türeye uymaz bir durumda bulunduğum ve böylelikle yapılan işlerin de türe dışı olduğu sanısına düşülecektir. Bundan başka kamuya inan ve güven verici başka bir arkadaşımız imzasıyla ortaya çıkınca bugün benim için düşünülen sakıncılar o arkadaşımız için de düşünülecektir. O zaman onun da çekilip başka birinin imza atmaya başlaması gibi sonunda bizim için güçsüzlük belirtisi olacak bir sıra gütmek gerekecektir. Bilmem böyle bir tutumu ne kerteye uygun bulursunuz. Gerçekten özellikle işin başlangıcında doğrudan doğruya beni saldırı hedefi olarak görmüşlerdi. Ama gerek içerden gerek dışarıdan beklenen saldırılar yapılmış, Tanrı'ya şükür hepsi de amacımız yararına sonuçlanmıştır. İstanbul hükümeti ve kötülüğümüzü isteyenler her girişimlerinde bozguna uğramışlardır. Yabancılara gelince... Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizlerle pek önemli görüşmeler yapılmış ve bunların Sivas'a kadar gelen yetkili memurları bize elverişli olarak karşılıklı iyi ilişkiler kurma yolunu tutmuşlardır. Bizimle katıldığımız ulusal ayaklanmanın bir iki kişinin kışkırtması sonucu olmayıp bütün anlamıyla ulusal ve kamuya yaygın bir biçim ve nitelikte olduğunu bize de bilgi vererek raporla kendilerinin bağlı bulundukları yerlere bildirmişlerdir. Bir de bu gibi işlerde az çok önayak olanlar için yurdumuzda bilinen ahlaksızlık gereği bazı kirli vicdanlı kimselerin yapacakları dedikoduların önüne geçilemez. Bu duygusal durum her ulusta da böyledir. Bu gibi sakıncalara karşı buraca düşünülen tek çare bizim yürekten gelen sarsılmaz bir dayanışma ile kutsal amacımıza yürümekte bir anduraksama göstermemekliğimizdir. Ben, kamu yararına ve geniş kapsamlı olan işlerimizde kendi görüşlerime göre değil, bütün değerli arkadaşlarımın candan ve gönülden birliğiyle çalışmayı yeylediğimi siz kardeşim de kabul edersiniz. Bununla birlikte bu konuda başkaca düşünceleriniz olursa bildirmenizi siz kardeşimden bekler, üstün saygı ve içtenlikle gözlerinizden öperim kardeşim. Mustafa Kemal Efendiler, İstanbul hükümetiyle yazışmayı kestiğimiz, 12 Eylül 1919 gününden sonra Ferit Paşa hükümetinin düştüğü güne değin değişik zamanlarda Padişaha, yabancı devlet temsilcilerine, İstanbul Belediyesi'ne ve bütün basına çeşitli andırı ve bildiriler yazıldı. Belge 97 Padişahın Bildirisi 20 Eylül 1919 günlü Sadrazam Damat Ferit Paşa imzalı bir genel bildirimle Padişah'ın da bir bildirisinin yayımlandığını hatırlayacaksınız. Belge 98. Bu bildirinin dikkate değer yerlerini bir daha hatırlatmak isterim. Bunları sıra ile göstereceğim. 1. Hükümetin güttüğü siyasa sonucunda İzmir'de geçen acıklı olaylar Avrupa'daki uygar devlet ve ulusların dikkatini çekti ve kardeşlik duygularını uyandırdı. 2. Bir özel kurul olay yerinde tarafsız olarak soruşturmaya başladı. Hakkımız uygarlık dünyasının gözleri önünde belirlenmektedir. 3. Ulusal birliğimizi bozacak hiçbir karar ve öneri olmadı. 4. Bazı kimselerce sözde halkla hükümet arasında karşıtlık olduğu ilan ediliyor. 5. Bu durum, yasasına uygun olarak bir an önce yapılmasını istediğimiz seçimleri de geri bıraktırdığı gibi, barışın yaklaşmakta bulunduğu bir sırada varlığı çok gerekli olan Millet Meclisi'nin toplanmasını da geciktirecektir. 6. Bugün bütün ulusumdan beklediğim hükümetin buyruklarına tam uymaktır. 7. Büyük devletlerin adalet duyguları, Avrupa ve Amerika kamuoyunun ılımlı davranışı, durumumuzu ve onurumuzu koruyacak bir barışa yakında kavuşmak umudumu sağlamlaştırmaktadır. Bilirsiniz ki bu bildirinin yayımlanması, bizim yurtla İstanbul hükümeti arasında yazışmayı ve ilişkiyi kestiğimiz ve bunda direnmekte bulunduğumuz günlerde oluyor. Herhalde verdiğimiz yönerge ve genel buyruklara uyulsa hiçbir yerden alınmaması, ve halka okutturulmaması gerekirdi Oysa karar ve bildirimlerimize uyulmayarak Ve görüşümüze büsbütün aykırı olarak Bu bildirinin kimi yerlerce alındığı Şimdi bilginize sunacağım bir tel yazısından anlaşıldı Trabzon Mevkii Komutanına Şevketli Padişahımız Hazretlerinin Ulusuna karşı yayınladıkları kutlu bildirilerin Hemen memurlara ve halka ulaştırılması gereklidir Böylece şimdiki hain hükümetin melek yüzlü padişahımız efendimizi nedenli küstahça bir gözü peklikle aldatmakta olduklarını anlamayanlar kaldıysa hepsi anlasınlar. Ulusu ve ülkesi için kutlu yüreğinin nedenli büyük bir sevgi ve esirgeyicilikle dolu olduğunu gösteren iş bu bildiride en açık olarak göze çarpan şey hükümetin hayınca gidişi üzerine ulusun halifelik katına sunduğu yakınma yazılarının daha padişaha bildirilmemiş olmasıdır. Çünkü ulusa ve yurda karşı hükümet üyelerinin çektikleri hayınlık hançerini bilmiş olsalardı bu hayınları bir dakika bile yerlerinde tutmayacaklarına kutlu bildirdeki yürekten gelen anlatım en büyük tanıktır. Bu hayınlar bu gerçeği bildikleri için halife efendimizi doğrudan doğruya ulusla karşı karşıya getirmiyorlar. Bunun için ulusa düşen ödev, şanlı padişaha sonsuz sevgi ve bağlılığını durmadan göstermek ve sunmakla birlikte bütün ulusun ve ordunun birlik olarak padişahın söz götürmez haklarını, ulusun ve yurdun varlığını kurtarmaya çalıştıkları ama bu hayın hükümetin türeye uygun olan ve gönülden bağlılığı anlatan bu davranışı padişahımız efendimizden gizledikleri, üstelik bütün ters bir biçimde gösterdikleri gerçeğini, Dün karar verildiği üzere halifelik katına aracısız bildirmektir. Erzurum halkının bu yolda yazacakları telin bir örneği oraya bildirilecektir. 21 Eylül 1919 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Kazım Karabekir Paşa bu telini şöyle bir çıkma ile bize de bildiriyordu. Bu konuda düşünceleriniz var mı? Bu kutlu bildiri ulusun padişahına gerçeği bildirmesine yeniden elverişli bir durum yaratmıştır ki, Erzurum halkı hükümetin bütün cinayetlerini sayarak yeniden padişaha dileklerini bildirecektir. Bunun örneğini ya çekilmek üzere ya da bilgi için sayın kurulunuza sunacağım. Kazım Karabekir Makine başında karşılık olarak bildirdiğimiz düşünce şuydu. Ferit Paşa hükümetinin canice işleri ve davranışları ile ilgili olan belgelerin ulusa gerektiği ölçüde köy ve bucaklara değin bildirilip yayılamamış olduğunu bilirsiniz. Bildirilmiş olsa bile bunlarla padişahın bildirisini karşılaştırarak değerlendirmek ve gerçek durumu anlamak kesin değildir. Bundan dolayı biz aslında böyle bir bildirinin Bağbali'de uydurulmakta olduğunu daha önce haber almış ve bunun ulusun zihnini karıştırmasını önlemek için İstanbul'dan alınmamasını uygun bulmuştuk. İstanbul'la resmi yazışmanın da kesilmiş bulunması dolayısıyla doğrudan doğruya saraydan değil yine Ferit Paşa'nın bir çıkması ile Bağbali'den verilen iş bu bildirinin Sivas, Ankara, Kastamonu ve başka merkezlerde olduğu gibi hiçbir yerden alınmamış olduğunu sanıyorduk. Bu bildiriyi almak için daha önce ulusun padişaha durumu ve gerçeği bildirmesine izin verilmesi gerekirdi. Bunun için bu bildirdin dağıtılıp yayılmasına aracılığı yararlı bulmuyoruz. Ancak bu bildiri Trabzon, Erzurum ve Sivas gibi merkezlerde gerekenlerce okunmuş bulunduğuna göre düşündüğünüz gibi her merkezden İstanbul'a bir tel çekilmesi uygun olur. Mustafa Kemal Padişah'ın bu bildirisinin ulus üzerinde yapacağı kuşku götürmeyen kötü etkilerin bir kerteye dek önüne geçebilmek için söz konusu bildirinin içindekilerini yalanlamaya ve hükümsüz bırakmaya yarayacak nitelikte Padişah'a bir karşılık yazmayı ve bunu yurtta dağıtıp yayarak okutturmayı tek çıkar yol olarak düşündük ve böyle yaptık. Belge 99 Halit Bey'in Trabzon ve çevresinde ulusal örgütler kurmakla görevlendirilmesi Efendiler, Trabzon'da bir iki kişinin pek kürtsever ve saygıdeğer olan Trabzon halkına hiç de bilgi verilmediği halde onlar adına oradaki ulusal varlığı kendi kişilikleriyle temsile kalkıştıkları ve bu yüzden ulusal girişim ve kararların gereği gibi yürütülmemekte olduğu kanısına vardım. Trabzon'da vali bulunan Galip Bey adında bir kişinin de aykırı akımı yaratmakta etken olduğunu anladım. Bunun üzerine Trabzon yakınlarında Torul'da bulunan ve daha tümenine komutaya başlamamış olan Halit Bey'in Trabzon çevresinde ulusal örgütler kurmak için görevlendirilmesi uygun görüldü. Ve Kolordu komutanına bu düşünce bildirildi. 20 Eylül 1919'da alınan karşılıkta İngilizlere karşı gizlenen Halit Bey'in yaradılışı gereği ortaya çıkarabileceği durumlar bu elverişsiz zamanda belki düzeltilemez yolunda bazı düşüncelerden sonra Halit Bey haberim olmadan dilekte bulunsa bile yerine getirilmemesi deniliyordu. Belge 100 Kazım Karabekir Paşa'nın bu teline verdiğimiz karşılıkta İngiliz sakıncasının bizlerce düşürülmediğini bildirdik. Sert ve kesin davranmak sakıncılı görüldüğüne göre Trabzon'da durumun düzeltilmesi neye ve ne yapmaya bağlı ise onun doğrudan doğruya kendilerince düşünülmesini 22 Eylül 1919 günlü bir kapalı telle rica ettik. Belge 101 Bizim 15. Kolordu Komutanı ile bu yazışmaları yaptığımız günlerde Torul'dan Yarbay Halit Bey de doğrudan doğruya bizimle haberleşmeye başladı. Kendisini karşılıksız bırakmamak ve durum hakkında aydınlatmak amacıyla cevap yazdık. 15. Kolordu Komutanı'nın bir bakıma bizim 22 Eylül 1919 günlü tel yazımıza karşılık olan 27 Eylül 1919 günlü bir kapalı telini aldık. Bunda halkı önce aydınlatma ve uyarma görevini yaptığını, direnenlere karşı da hak ettikleri işlemi yapmaktan başka bir şey olmayan ve yaşaması boyunca görüp geçirdiklerinin sonucu olan ilkesini olduğu gibi Trabzon çevresinde de uyguladığını açıkladıktan ve 9. Tümen Komutanı Rüştü Bey'i kurmaylarıyla birlikte 3. Tümen Komutanlığı Vekilliği ile Trabzon'a gönderdiğini, Halit Bey'i Trabzon için uygun bulmadığını bildirdikten sonra, İngilizlerle ilgili görüşe gelince, bana kalırsa elden geldiği sürece açık ve silahlı bir çatışmadan kaçınmayı yey tutarım deniliyordu. Belge 102. Buna verdiğim 29 Eylül 1919 günlü özel ve kişisel karşılıkta şunları yazdım. Trabzon ili kamuoyunun ne olduğu buracada tam olarak anlaşılmıştır. Trabzon merkezinden başka bütün ilçe ve sancaklarıyla haberleşilmektedir. Merkezdeki durumda valinin tutuklanıp uzaklaştırılmasından sonra ortadan kalkmıştır. Vali tutuklayarak gözaltında Erzurum'a gönderen buyruğum üzerine Halit Bey'dir. Rüştü Bey'in 3. Tümen Komutanlığı vekilliği ile Trabzon'a gönderilmesinde aklıma gelen noktaları bildireceğim. Birincisi valiyi tutuklayan Halit Bey'dir. Birkaç gün sonra Rüştü Bey'in böylece gönderilmesi Halit Bey'in davranışını oradaki kötülüklere karşı yermek gibi olabilir. İkincisi Halit Bey önemli durumlarda tümünün başına geçmeyi beklerken bugün geçirmekte olduğumuz önemli ve tarihsel anlarda başka bir kimsenin yerine geldiğini görmekten üzülebilir. Bu tutumdan vazgeçilmesini rica ederim. Bununla birlikte kolordunuzun askeri işlerine karışmak istemem. Belge 103 Kazım Karabekir Paşa'nın verdiği 2 Ekim 1919 günlü uzun karşılıkta bu işlemin Halit Bey'in isteği üzerine yapıldığını ve kendisine durumu gereği gibi anlatmak için Erzurum'a çağrıldığını bildirdi. Belge 104. Oysa 1 Ekim 1919 günü 3. Tümen Emir Subayı Üsteymen Tarık imzasıyla Başyaverim Cevat Abbas Bey'e gelen özel bir şifrenin son cümleleri şöyleydi. Son günlerde komutan bey 3. tümenin bugünkü komuta durumunun değiştirilmesini kolordudan istedi. Eğer kolordu bu öneriyi kabul etmez ve yerine getirmezse kendiliğinden komutayı ele alacağını ve önceki karar gereğince kolordudan ayrılarak doğrudan doğruya kongrenin emrine gireceğini bildiririm. Paşa hazretlerine gereği gibi bilgi veriniz efendim. Belge 105 Bu tarihten 15 gün sonra idi. Kazım Karabekir Paşadan 17 Ekim 1919 günlüğü şu tele aldım. Bölgemde ulusal isteğin gerçekleştirilmesi ve yerine getirilmesi için son noktaya değin askerlikten ve komuta zincirine uymaktan kimsenin ayrılmamasını geleceğin sıkı düzeni içinde çok gerekli görüyorum. Gözü peklikle sağ görünün bağdaştırılmadığı yerlerde ve işlerde sonuç pek parlak da olsa çabucak tersine döndüğü ve değerden düştüğü benzerleriyle anlaşılmıştır. Özellikle İngiliz-Fransız temsilcilerinin bulunduğu Trabzon çevresinde komuta zincirinin çok güzel görülmesine ve sağ iş yapmaya pek çok gereklilik vardır. Ne yazık ki verdiğim açık önergeye uymayarak Halit Bey'in kendi eliyle ve asker kılığı ile valiyi tutuklamak gibi aykırı işleri dillere destan olmuştur. Halit Bey'e bu işi yaptıranın kim olduğunu bildirmiştim. Seçimlerde de böyle davranırsa kendisi için İngilizlerin bir çıkış daha yapmaları ve güç durumun belirmesi önlenemez. Seçimlerin çabuklaştırılması ve ulusal isteğe uygun olarak yaptırılması için Halit Bey'e ve başka gereken birçok kişilere çalışmaları özellikle rica edilmişti. Bir de İngiliz girişiminin önlenemez ne gibi bir durum yaratabileceğini kendi durumu bu göz önüne getirerek bir türlü anlayamamış olduğumu açıklamalıyım. Bunun için adı geçen kişiyle yazışma yapılmayarak yüksek isteklerinizin uygulanmasında beni aracı kılmanızı çok rica ederim. Onun kişisel durumu söz götürmez sayılıyorsa herhangi bir bölgeden milletvekili seçilmesi üzerindeki yüksek düşüncelerinizin bildirilmesini dilerim. Bu tele 19 Ekim 1919 günü sadece şu karşılığı verdim. Halit Bey'in milletvekili olmak ya da olmamak konusundaki eğilimini bilemediğimden bu yolda bir düşünce bildiremeyeceğim efendim. Efendiler, Filit Paşa hükümetinin düşmesine değin geçen günler içinde karşılaştığımız sorunlar çeşitlidir. Engeller ve güçlükler az değildi. Bunların hepsini sayıp açıklamaya kalkışmak yüksek kurulunuzu çok yorabilir. Bunun için bu evreyi tamamlayacağını sandığım bazı noktalara yalnız dokunmakla yetineceğim. Ali Galip'in sağlık vermesi üzerine İstanbul hükümetince Dersin mutasarrıflığına atandığı anlaşılan ve Sivas'a gelen Osman Nuri Bey 8 Eylül'de Sivas'ta alıkonuldu. Ulusal akıma karşı hayınca davranışlarda bulunduğu öğrenilen Ankara varisi Muhittin Paşa özel bir amaçla görev gezisine çıkmıştı. 13 Eylül'de Çorum'da bulunuyordu. Muhittin Paşa'nın yakalanıp gözaltında Sivas'a gönderilmesi için Ankara'da Kolordu komutanına ve Samsun'da 5. Kafkas Tümeni komutanına buyruk verildi. Muhittin Paşa tutuklu olarak Sivas'a getirilmiştir. Kendisiyle görüştüm. Gereken öğütleme ve uyarmalarda bulunduktan sonra yaşına saygı göstererek Samsun üzerinden İstanbul'a gönderdim. Çorum Mutasarrıfı Samih Fethi Bey'de de 3-4 gün sonra özel olarak Sivas'a çağrıldı. Ulusal ayaklanmaya karşı oldukları anlaşılan Niğde mutasarrıfı, saymanı ve komiserinin göz altında Sivas'a gönderilmeleri için 16 Eylül'de Niğde'de Tümen Komutanlığına emir verildi. Kastamonu valisinin İstanbul hükümetince değiştirilmesi ve bundan çıkan olay. Efendiler, Kastamonu'da vali bulunan İbrahim Bey, ben ordu müfettişiyken kurmay başkanı bulunan Albay Kazım Bey'in yakından tanıdığı bir kişiydi. Bundan dolayı kendisine her türlü gizli şeyler bildirilmişti. Aramızda şifre ile yazışmalar yapılıyordu. Kendisi İstanbul hükümetince İstanbul'a çağrıldı. Bu çağrıya hiç uymaması gerekirken anlaşılmaz nedenler ve düşüncelerle sanki İstanbul'da tutuklanmak için Kastamonu'dan ayrılmıştı. İstanbul, İbrahim Bey'in yerine bir başkasını Kastamonu Valiliğine atamıştı. Yeni vali 16 Eylül'de İnebolu'ya varmış bulunuyordu. Onun tutuklanmasını oradaki ilgililere buyurduk. Bu işte ilgi çekici bir evre oldu. İzin verirseniz biraz açıklayayım. Kastamonu'da ve Kastamonu ili içinde sarsıntı ve duraksama belirtileri görülmeye başlayınca Kastamonu'ya güvenilir ve becerikli bir subayın gönderilmesini Ankara'da bulunan Ali Fuat Paşa'dan rica etmiştim. Fuat Paşa, Kastamonu mevkii komutanlığı göreviyle oraya Albay Osman Bey'i göndermişti. Osman Bey tam 16 Eylül günü Kastamonu'ya varmıştı. Yeni gelen vali için verdiğimiz buyruğun uygulanmasını ondan bekliyorduk. Bildirdiğim buyruğu verdikten sonra uygulama ve yürütümle ilgili bilgiyi telgraf başında bekliyordum. Gece olmuştu. İstediğim bilgiyi verecek Kastamonu'da bir kişi bulamıyordum. Sonunda 16-17 Eylül gecesi Kastamonu ve çevresi komutanı Albay Osman Bey Kastamonu Telgrafhanesi'ne geldi ve işte şu teli verdi. Bugün Kastamonu'ya geldim. İstanbul hükümetinin adamlarıyla vali vekili ve jandarma komutanının düzeni üzerine evimde tutuklandım. Yurtseverlikte örnek subaylarımızın yardımlarıyla şimdi kurtuldum. Ben de vali vekilini ve jandarma alay komutanını birlikte tutuklattım. Telgrafhaneye el koydum. Burada durum önemlidir. Kongreden çok rica ederim. Bütün kararlarından buraya bilgi vererek Kastamonu'nun sayın halkını aydınlatsın. Yeni valinin İnebolu'ya indiği haber alınmıştır. Kendisi için ne işlem yapılacaktır. Buraya vali vekili ve başka görevli atanması için ulusal kongrenin bana yetki vermesini rica eder ve bu dileklerimin karşılığını şimdi makine başında beklediğimi bilgilerine sunarım. Osman Bey ile makine başındaki haberleşmemiz şöylece biraz daha sürdü. Kendisinden sordum. Şimdi orada üstünlüğü sağladınız mı? Ne kadar kuvvetiniz var? Orada ilin ileri gelen görevlilerinden güvenilir kim vardır? Yeni atanıp İnebolu'ya geldiği öğrenilen valinin adı nedir? Osman Bey'in karşılığı şuydu. Şimdi ilde üstün durumdayım. Herhalde kongre yardımcı olarak beni aydınlatmalıdır. Atanan valinin Konya valiliğinden emekli çok eski bir kişi olduğu söyleniyor. Adı Ali Rıza'dır. Kuvvetim 250 kişi çıkarır bir tabur ve dört tüfekli bir ağır makedeli bölüğüdür. Halkla daha görüşülmemiştir. İlin ileri gelen görevlilerinden defterdar Ferit Bey vardır. Osman Bey'e şu buyruğu verdim. Şimdi kendiniz vali vekilliğini üzerinize alınız. Asker ve sivil bütün kuvvetleri elinize almaya tam yetkilisiniz. Gelmekte olan valiyi hemen tutuklatacak tedbirleri çabucak alınız. İşlerinize açıktan engel olanlara karşı hiç duraksamadan silah kullandırınız. İl defterdarı benim Diyarbakır'dan tanıdığım Ferit Bey ise size yardım etmesi gerekir. Bolu Mutasarrıfı'na aldığınız durumu ve size verilen yetkiyi şimdi bildirerek onun da İstanbul'a karşı böyle davranmasını benim yerime söyleyiniz. Sinop Mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey'e de benim yerime gene bu yönergeyi veriniz. Yanınızda hangi şifre anahtarı vardır? Osman Bey'in cevabı. Vali vekirliğini defterdar Ferit Bey'e vereceğim. Kendim alamayacağım. Bildiğiniz Ferit Bey'dir. Sinop Mutasarrıfı bildiğinizdir. Kendisi görevden çıkarılmıştır. Vekillik Jandarma Tabur Komutanı Remzi Bey'dedir. Mastar Tevfik Bey'in Sinop'ta olduğu bildiriliyor. Şifre anahtarı tutuklu alay komutanındadır. İstendi. Alacağım karşılığa göre sonucu bildiririm efendim. Yanınızda başka şifre anahtarı var mıdır? Ferit Bey şimdi nerededir? Durumu biliyor mu diye sordum. Durumdan bilgisi yoktur. Şimdi çağrıldığı gelecektir. Ben hiç şifre anahtarı almadım. Çünkü tutuklanacağımı bilmiyordum. Makam şifresiyle yazarım umudunda yedim karşılığını verdi. Oradaki jandarma tabur komutanı kimdir? Ne kadar jandarma kuvveti vardır? Buyruğunuz altına girdi mi sorusunu yazdırdım. Buna da verdiği karşılıkta jandarma komutanı Emin Bey yanımda ve benimle işbirliği yapmıştır. Merkezde jandarma sayısı 35 kadardır. Polis müdürü Halil Bey de yanımda ve benimle işbirliği yapmıştır. Polis sayısı 40'tır. Piyade tabur komutanı Şerif Bey kendisi biraz budalı olduğundan şimdilik tutuklanmıştır. Jandarma tabur komutanı Emin Bey yüzbaşıdır. Dehtedar Ferit Bey geldi yanımdadır. Emin Bey'i biraz anlatır mısınız sorusuna 318 çıkışlı Üsküplü Emin tanırsınız. Ayrıca ellerinizden öpüyorlar. Bunun üzerine şu satırları yazdırdım. Emin Efendi'yi tanırım teşekkür ederim. Ferit Bey'e durumu anlattınız mı? Önemli işler makam şifresiyle bildirilebilir. Sünop mutasarrıf vekili olan jandarma komutanına güvenilemezse onun yerine sizce uygun görülecek birinin vekilliğe geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması düşünülmelidir. Yardım istiyor musunuz? Osman Bey, kuvvetçe yardımı gerekli görüp görmediğimi sonra bilginize sunacağım. Jandarma tabur komutanı yeni geldiği için durumu anlaşılamamıştır efendim, karşılığını verdi. Osman Bey'e başka bir söyleyeceği alıp olmadığını ve Ferit Bey ile durum üzerinde görüşüp görüşmediklerini sorup anladıktan sonra şu tele yazdırdım. 16 17 Eylül 1919. Osman Bey ve Ferit Beyefendiye. Tedbirlerinizde ve işlerinizde başarı dilerim. Bize durumunuzdan ve gelmekte olan valinin tutuklandığından bilgi vermenizi bekleriz. Mustafa Kemal Kastamonu'da İstanbul'a karşı gelmeye başlıyor. Ferit Bey vali vekili, Albay Osman Bey, Kastamonu ve dolayları Komutanı olarak çalışmaya başladıktan bir iki gün sonra kendilerini yeniden telgraf başına çağırarak bilgi istemiştim. İstanbul'da gereken yerlere istenildiği gibi halkın imzası altında teller yazıldığı ve bütün illere ve sancaklara da bu tellerin gönderildiği bildirilmekle birlikte bir takım sorular da soruluyordu. Bu arada halk diyormuş ki, Bir, başka illerin kamuoyu bizimle birlik değiller midir? İki, bu olağan dışı durum ne güne dek sürecektir? Üç, hükümetin direnmesine karşı ne gibi tedbir alındı? Bizi aydınlatmak iyiliğinde bulununuz paşam diyordu. Halktan geliyormuşçasına sorulan bu soruların vali vekili ve komutan beylerin de kafalarında yer etmekte olduğunu düşünmek, ona göre karşılık vermek yorulmaya değerdi. Bundan dolayı saatlerce Sivas-Kastamonu yolunu tutan uzun bilgi verildi ve açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaları şöylece özetleyebilirim. 1. Ulusal tepki yurdun her köşesinde bütün sertlikle ve coşkunlukla vardır. Bütün illerin en ufak köylerine değin, halk ve en ufak birliğine değin bütün ordularımız baştan aşağı tetikte ve tam birlik olarak kendilerine bildirilen kararları uygulamakta ve yürütmektedirler. Halkım ikinci ve üçüncü sorusuna karşılık olmak üzere de 2- ne vakit ki Kastamonu halkı bu durumu olağan dışı bulup kaygıya düşmekten kurtulacak ve amacımızı gerçekleştirinceye dek dayanmakta kararsızlık belirtisi göstermeyecektir, işte o zaman bu olağan dışı durum kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Hükümetin direnmesi olağandır. Buna karşı başka tedbire kalkışmadan önce ilk tedbirimizi gereği gibi ve her yerde kesinlikle uygulama yollarını düşünelim. Örneğin Bolu durumu üzerine ne yapılmıştır? Bolu kesimine dek bütün yerlerin İstanbul'la resmi haberleşmesinin kesildiğine güvenebilir miyiz? Bununla ilgili olarak beklediğimiz bilgi daha gelmedi. İşte bu dediğim tedbir İstanbul'a değin ayılabilirse hükümetin direnli gücü kalmayacağını sanıyorum. Ama bundan sonra da gene çok bilgisizce ve çok bönce bir direnmeyi sürdürmek isterlerse elbette daha etkili tedbirler uygulanabilir. Bundan sonra vali ve komutanın verdiği bilgilerden şunlar anlaşıldı. İnebolu'dan İstanbul'a geri gönderilen yeni vali, Zonguldak'ta Dahiliye Nazırı'ndan şöyle bir buyruk kalmış. Bolu ve çevresi açıktır. Zonguldak çıkınız, İlin gereken yerleriyle haberleşiniz ve son buyruğa değin orada bekleyiniz. Gerçekten yeni vali Zonguldak'ta kalmış ve şuna buna gözda vermeye başlamış. Ferit ve Osman Beyler Zongullak Mutasarrıfına yeni vali tutuklayıp Karadan Kastamonu'ya gönderilmesini emreylemişler. Mutasarrıf bunu yapmamış. Bununla birlikte bu girişimi öğrenen yeni vali orada barınamayarak İstanbul'a dönmüş. Belge 106 Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Ulusal Kuvvetler Komutanı Sırası gelince bildirmiştim ki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa kongre adına bazı kararlar ve tedbirler almıştı. Ali Fuat Paşa'ya kongrece Batı Anadolu Ulusal Kuvvetler Komutanı diye bir san verildi. Paşa Eskişehir ve dolaylarını ulusal bir bölge sayıp komutanlığına Süvari Yarbayı Atıf Bey'i, Afyon Karahisar dolaylarını da ulusal bir bölge sayıp komutanlığına 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey'i atamıştı. Bu tümenle Anadolu'ya geldiğimizin daha ilk günlerinde ilgilenildiğini o günlerle ilgili konuşmalarım sırasında söylemiştim. İstanbul hükümeti Fuat Paşa'nın yerine Hamdi Paşa'yı atamış ve göndermişti. Hamdi Paşa Eskişehir'e dek geldi. Orada kendisine 16 Eylül'de İstanbul'a dönmesi gerektiği bildirildi. İngilizler Eskişehir bölgesi Ulusal Kuvvetler Komutanı olan Atıh Bey'i tutuklayıp İstanbul'a gönderdiler. Ulusal Kuvvetler Komutanı olan bir kişinin kendini kolaylıkla düşman eline düşürmeyecek tedbirler almış olması gerekirdi. Bu konudaki dikkatsizlik ve tedbirsizlik kendisini kurtarmak için uzun süre üst üste girişimlerde bulunmamızı gerektirdi. Bilirsiniz o sırada Eskişehir'de İngiliz birlikleri vardı. Fuat Paşa toplayabildiği Ulusal Kuvvetlerle birlikte Eskişehir'e yakın Cemşit denilen yere gitmişti. Eskişehir'i uzaktan sardı şehirde bulunan İtilaf Kuvvetleri Komutanı General Sally Clayton, Fuat Paşa'ya gönderdiği bir mektupta kullanılan deyimler ve ulusal kuvvetlerimizin iteliği işi, komutanlarımızın ve ulusal kuvvetlerimizin yüksek şeref ve onurlarına karşı bir saldırı sayıldığından ve adı geçen generalin hak ve yetkisi dışında görüldüğünden bu konu üzerine İstanbul'da bulunan itiraf Devletleri siyasal temsilcilerinin bir andrı ile dikkatleri çekilmişti. 25 Eylül 1919 günü General Salley Cleyde'in Fuat Paşa'nın yanına gönderdiği bir kurul ki bu kurul binbaşı ile Eskişehir'deki İngiliz kontrol subaylarından meydana gelmişti. İngilizlerin iç işlerimize ve ulusal ayaklanmamıza hiç karışmayacaklarına söz verdi. Bu sıralarda İngilizler Melsufonda bulunan kuvvetlerinin geriye alınmasına memnun olup olmayacağımızı sormuşlardı. Elbette pek memnun olacağımızı bildirmiştik. Gerçekten oradaki kuvvetleri de bütün ağırlıklarıyla birlikte önce Samsun'a çektiler. Sonra oradan da İstanbul'a götürdüler. Eskişehir'de üstünlük sağladıktan sonra Fuat Paşa'yı Bilecik ve Bursa dolaylarına göndermeyi düşünüyorduk. Konya valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor. Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor. Efendiler, Konya'da vali bulunan Cemal Bey... Ferit Paşa hükümetinin İstanbul'da önemli bir dayanak noktası durumuna girdi. Konya'da ordu müfettişi olan Cemal Paşa'nın İstanbul'a gidip geri gelememesi, orada bulunan kolordu komutanı Selahattin Bey'in kararsızca davranışları ve sonunda habersiz İstanbul'a çekilip gitmesi Konya ve dolaylarını Vali Cemal Bey'in hükme altında bırakmıştı. Oraya amacı yakından anlamış bir kişinin gönderilmesi gerekiyordu. Sivas'ta yanımızda bulunan Refet Bey'in gönderilmesi uygun görüldü. Refet Bey yola çıktı. Konya'da temsilciler kurulunca gönderilen bir komutanın gelmekte olduğu haber alınınca yurtsever kişiler canlanmış. Öte yandan da Vali Cemal Bey cezaevinde ne kadar kanlı katil ne kadar tutuklu varsa hepsini çıkarıp silahlandırmış ve kendisine bir kuvvet yapmak istemişti. Konya'nın sayın halkı bu alçakça davranışa karşı ayaklanarak yurtseverliğin gerektiği işi yapmaya karar vermiş ve bunu sezen Cemal Bey 26 Eylül'de İstanbul'a kaçmıştır. Belge 107 Halk belediye dairesinde toplanarak Hoca Vehbi Efendi'yi vali vekilliğine getirmişti. Refet Bey'in yerinde olmayan bazı önerileri Efendiler dikkate değer bir noktadır. Şimdi hatırıma geldi. Yüksek topluluğunuza bildirmeden geçemeyeceğim. Sivas-Konya yolu üzerinde bir telgraf merkezinden Rehvet Bey'den özel bir tel aldım. Rehvet Bey bunda Konya ve dolaylarında başarı sağlamak için kendisine ikinci ordu müfettişliği, san ve yetkisinin verilmesi gerekli olduğunu bildiriyordu. Refet Bey uzun bir süre sonra Ankara'da bulunduğum sırada Bolu ve dolaylarında kaldıranların tepelenmesi için görevlendirildiği zamanda oradan bir kapalı telle halk üzerinde önemli etkisi olacağından söz açarak kendisinin generalliğe yükseltirmesini benden istemişti. O zamanlar Rehvet Bey'in gerek birinci ve gerek ikinci isteklerini yerine getirecek resmi görev ve yetkide bulunmadığımı açıklamaya gereklik yoktu. Özellikle bunu Refet Bey'in pek iyi bilmiş olması kuşku götürür müydü? Refet Bey bu isteklerini yerine getirtmek için benim İstanbul hükümeti katında aracılık etmemi anlatmak istiyordu da denilemezdi. Çünkü dünyaca biliniyordu ki ben ordu müfettişliğinden ve askerlikten çekilmiş olduktan başka padişah ve İstanbul hükümetince kovulmuştum ve benim için ölüm buyruğu çıkarılmış idi. Çalışmalarım bir kongrenin seçtiği kurul içinde, temsilciler kurulu içinde onun adına oluyordu. Ulusal çalışmalarda bulunmak ve özellikle bu konuda başarılı olmak için resmi san ve yetki gerekliyse aslında o benim kendimde yoktu. Başarı sağlamak için içinde bulunduğum durum ve koşulların ne olduğu anlaşıldıktan sonra benden resmi yöntemlere göre san ve yetki aramanın yeri olamayacağı söz götürmezdi. Elbette Rehfet Bey'i Konya'ya görevli olarak gönderirken biz kendisine amacı uygun olarak her türlü iş ve davranış için tam ve geniş yetki vermiştik. Bunun kullanılması ve uygulanması onun yeteneğine ve gücüne bağlıydı. Efendiler! Her bucağı çalışmaya ve ulusal örgütler kurmaya yöneltmek için uğraşırken, İstanbul hükümetinin isteklerine hizmet eden sivil örgütlerin baş yöneticilerinin bazılarından sözde tinsel, gözdağı veren tel yazıları da alıyordu. Örneğin Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza adında biri, yaptıklarımızın itiraf devletlerine saldırı sayıldığını ve bu yüzden bütün Osmanlı ülkesine itiraf devletleri askerlerinin gireceğini, böylelikle Türk hükümetine son verileceğini, ilgililerle görüşerek öğrenildiğini bildiriyor ve İstanbul hükümetiyle anlaşmamızı öneriyordu. Bu telin mutasarrıfa yabancılarca yazdırıldığına kuşku yoktu. Buna elbette gereği gibi karşılık verildi. Belge 108 General Harbord Kurulu ve Generale Verdiğim Karşılık Efendiler, hatırınızda olsa gerektir ki yurdumuzda ve Kafkasya'da inceleme yapmak üzere Amerika hükümeti General Harbord'un başkanlığı altında bir kurul göndermişti. Bu kurul Sivas'a geldi. 22 Eylül 1919 günü General Harbord'la uzun uzadıya görüşmelerde bulunduk. ...general'e ulusal ayaklanmanın amacı ve ereği... ...ulusal örgüt ve birliğin ortaya çıkış nedeni... ...Müslüman olmayan halka karşı olan duygu... ...yabancıların yurdumuzdaki yıkıcı propagandaları... ...ve işleri üzerine geniş ve kanıtlı açıklamalarda bulundum. General'in bazı beklenmedik sorularıyla karşılaştım. Örneğin, ulus, düşünülebilen her türlü girişim ve özveride bulunduktan sonra da... ...başarı elde edemezse ne yapacaksın? Verdiğim karşılıkta... Hatırlayışımda aldanmıyorsam demiştim ki, bir ulus varlığını ve bağımsızlığını korumak için düşünülebilen girişim ve özveri yaptıktan sonra başarır. Ya başaramazsa demek, o ulusu ölmüş saymak demektir. Öyleyse ulus yaşadıkça ve özverili girişimlerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz. Generalin sorduğu sorudan asıl amacın ne olabileceğini araştırmak istemedim. Ama verdiğim karşılığı onun beğendiğini bugün yeri gelmişken söylemek isterim.